0: Hey everyone and welcome back to our podcast. Um, episode kali ini tuh kita something yang unready. Jadi um, ada dua pemain um, yang seharusnya dipanggil USW20 tapi faktanya tuh masih tebal banget sih. Em um, di Katie Stengel yang kemarin cetak dua gol untuk menjadi penentu kemenangan Liverpool atas Chelsea 21. Um, kemudian abis itu ada Mia Fischel yang tampil bersinar di, di grass musim ini. Tapi um, walaupun dia lagi race, race for Golden boot di Liga McVemanil, tapi tetap aja nggak dianggap sama Vladko. Bahkan caranya Vladko itu ngomong itu udah nggak enak banget sih.
1: kagak usah kagak usah dipanggil. Kagak usah dipanggil. Maksudnya kayak kita kita bisa lihat kadang-kadang gini loh Bukannya gua against pemain-pemain baru atau apa. Kingsley sendiri kan kita juga udah tahu dia dari FIFA U20 juga udah ini kan udah ikutan kan gitu loh. Terus sedikit itu yang terjadi adalah dari zaman dulu Gue sih masih sakit eh, honest, sih masih, masih sakit hati sama Lewandowski ya. Ya, yeah, ya. Yeah. Dia lagi naik-naiknya gitu kan ya, di Eropa dipanggil pulang kemudian dipikirnya bahwa maksudnya kayak dia di-invite ke uh, apa namanya Women's National Team ternyata enggak dia landed di uh, Gotham sampai akhirnya Dia ini kan sampai akhirnya dia pensiun di situ gitu kan? Ya itu kayak yang ya lo ujungnya lo ngerusak karir orang dong gitu.
0: Iya padahal dia udah dari kuliah sampai sampai dia kepala tiga pun ngabisin nah, waktunya di Jerman.
1: Iya iya banget gitu dan itu yang yang pas-pas lagi like, pas dia dipanggil tuh pas uh, ada double Lewandowski di Bayern inget nggak? Yang, yeah. Lagi, yeah. <laughs> yang lagi kan yeah. gitu kan ya uh, Apa kan sebelumnya ada si Chamberlain double kan Ox sama uh, Chief uh-uh. Terus di itu kemudian ada si Lewandowski double gitu Terus gue inget banget dia namanya lagi kenceng-kencengnya Terus dipanggil, dipanggilnya juga kalau nggak salah buat She believes apalah Entahlah segala macem gitu kan ya Terus di itu udah aja nggak Ini apa kalau nggak salah dia nggak dia nggak cetak gol ya. Seingat gue, be- uh, maksudnya kayak jadi namanya tuh kayak overlapping sama uh, Pew sama Rafael kalau nggak salah angkatan-angkatan yeah, yeah. itu gitu kan ya. Jadi kayak oh yaudah nggak di nggak dianggap lah gitu. Terus dari itu akhirnya pulang for good balik ke USA gitu. Nah itu ujung-ujung gue sih takutnya kalau stengel diambil lagi gitu. Eh, janganlah, jangan kayak gitulah. lah.
0: Ya, benar. Um, Stengel ini mulai muncul lagi namanya waktu pindah ke Liverpool sih. Saat itu Liverpool masih di Championship. Jadi transfernya itu terjadi pada bulan pada musim dingin sih itu.
1: Ya, setelah dia dibuangkan ke Houston Dash kan dengan pintarnya Hamilton Royals kan.
0: Betul sekali, um, tapi ya polisinya NWSL itu memang kadang eh, absurd. <laughs> <laughs> kalau di perbandingannya, kalau di Liga MFM itu kan jelas, itu aturan terminus itu sangat jelas, tapi kalau NWSL ini kayak nggak konsisten? Karena
1: masalahnya adalah dia um, datang dari klub yang ada ganjang anjing, Royals kan gitu. Ingat enggak waktu zamannya yeah. dia di Breakers juga kan? Akhirnya dia dipinjemin ke Newcastle Jets gitu. In which yeah, betul, betul. Breakers juga sebenarnya udah ganjang anjing kan sebelum itu kan gitu loh. Jadi sebenarnya di 2007 Doi selamat sih gitu dari eh, apa dari waiver Waver itu gitu. Kemudian yeah. dipanggil balik ke Royals gitu sebagai Gue pikir maksudnya kayak yang salah satu tokoh penting ya di Royals ya. Maksudnya kayak namanya oh. dia naik lagi gitu. Terus pada akhirnya Royals nganjing-nganjing ke Dash. Gue bisa maksudnya kayak walaupun di situ ada. Siapa sih Shea Groom, ya kalau nggak salah di Dash tuh. Shea Groom. Betul waktu Shea itu, kan? Nah waktu itu walaupun ada she di situ. Gue bisa apa namanya ngeliat tuh kayak dia kecewa. Kenapa Houston Dash yang ngambil gue? gitu mm. kan. Sampai akhirnya dia kayaknya udahlah Liverpool aja walaupun pada saat itu Liverpool pun sudah degradasi kan seingat gua gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Jadinya eh uh, apa? Dan namanya jadi naik lagi gitu terbukti. Berarti so, kan yeah. dia mainnya pakai hati gitu. Dia memang suka okay. di situ dan dia belongs di situ. Compare so, tuh penampilannya dia di Houston Dash yang benar-benar kayak ketutup banget namanya.
0: Iya, yeah, tapi memang dia kayak made for European League sih. Iya, yeah, tentu. Um, dulu kan sempat di Bayern, itu, eh sekarang ada di salah satu klub top lagi, terutama Liverpool kan. Mm. karena um, Liverpool itu kan nama gede kan, meskipun kalau di itu masih jauh standarnya. Tapi tetap aja, nama gede, nama gede. Itu mengikat sih.
1: tapi kamu tuting outfit ya maksud gue kayak kan Liverpool tuh Matt ya
0: terus itu betul sudara. di longings tuh macet ya Iya <laughs> kan jadi
1: kayak dia punya satu koneksi ke Boston Breakersan gitu loh buat gue ya yeah. Iya,
0: <laughs> ya yeah, yeah. kalau Kate Stengel memang sih kayak Boston Breakers Peter ya
1: <laughs> ya kan ini kayak ada ada ininya kayak kayak waktu uh, apa namanya si Matt masukin Whitney Engen ke Boston Breakers gitu walaupun nggak lama gitu kan ya tapi naik kan namanya si Breakers jadi benar-benar kayak hubungan antara pemain hama pelatih itu oke okay lah buat ini gak ya ohong. betul betul
0: walaupun banyak yang ngomong nggak terlalu enak soal Matber tapi itu apa ya nggak bisa dipungkiri sih Matber itu kayak milik Liverpool gitu loh gue rasa Begitu dia bal- balik ke Liverpool... Eh, promosi lagi, bro. Gitu di sih. Ya. Um, selain Kathy Stengel... Ya, ini ada Mia Fischel. Mia Fischel tuh seharusnya kan... Main di under 20 pada tahun 2020 kan... Piala dunia. Tapi karena pandemi... Akhirnya kan batal tuh semua. Jadinya ya... Banyak yang uncertain gitu loh Anak-anak 20 ini Jadi Mia Fissel um, Ketimbang bermain di NWSL Bersama Orlando Pride Pasti kalau gue salah kan Misalnya itu um, Daripada bermain di Orlando Pride Dia memutuskan pindah ke Meksiko Dimana itu kayak Suatu keputusan yang berani sih Pada awal tahun ini tuh Jadi um, Mia Fissel Bergabung dengan Tigres um, Bahkan di Apertura 2022 ini um, Mia Fisial ini udah cetak 10 gol, jadi um, Res buat Top skor di Liga AM Itu s- serem sih Jadi kayak Tarik luar juga sih, um, misal Mia Fischel cetak 2 gol Nanti 12 gol nih misalnya um, Nanti nantinya pesaingnya itu bakalan ikutan ngejar gitu. Jadi kayak top score di KMK musim ini tuh kayak tarik ulur sih, which is menarik sih. Jadi yang kalau di tabel top score saat ini, karena Tigres baru main besok pagi um, lawan Juarez, um, itu klub asuhannya Milagros Martinez, mantan pelatihnya Albacete dulu tuh, Um, jadi pertandingan top skor tuh top 3 ya, top 3 itu semuanya punya 11 goal Yang nomor 1 tuh Chrisma Burkenthal. Burkenthal tuh menariknya juga mantan pemain Orlando Pride zaman waktu baru berdiri itu Orlando Pride itu. Kemudian nomor 2 ada Kiana Palacios. Um, dia tuh pernah main di Real Sociedad kan. Terus yang ketiga adalah Celyn Coral yang dulu tuh memang populer banget di Liga Spanyol. Dari waktu di Levante itu sampai di Atletico Madrid. Ketikanya ini punya 11 gol sih. Kalau Mia Fischel, 10 gol sih so far. Tapi, um, waktu mangil, apa mengumumkan squad USWNT untuk bulan lalu, yang bulan September, maksud gue ya. Um, dia nggak dipanggil sama Vlatko. Jadi, Vlatko um, itu ngomongnya nggak banget sih. Um, gue... Belum ada pembicaraan apa-apa sama Mia. Um, kita ngikutin um, form-nya dia sama performance dia. Tapi um, gue juga mau bilang kalau banyak pemain NWSL yang performing-nya sebagus, bahkan lebih bagus dari Mia. Dimana um, kami senang, senang banget um, melihat ini karena um, bisa melihat seberapa gede sih levelnya um, untuk setiap pemain tuh uh, buat seluruh liga dan ngebantu pemain buat liga kami ya, yang dimaksudnya tuh NWSL, jadi uh, lingkung- lingkungan untuk perform dan prepare lebih baik, terus balik lagi ke Mia uh, kita juga belum kontak um, dia harus bermain dengan baik, harus konsisten Uh, nunjukin konsistensi buat lebih dari 2-3 games uh, konsisten seperti 15 game untuk ngebuktiin bahwa dia tuh milik tim senior atau tim terbaik dunia deh gitu maksud dia tuh Selain itu um, pemain manapun yang main di Liga yang high level untuk klub mereka Mau NWSL Atau di luar NWSL um, Itu Acuan buat Pemilihan Kayak buat tip USWND sih Itu sumpah sih Gue rasa um, Flatko tuh cacat banget sih ngomongnya Bisa lo lihat Menurut Mas Ijel, Gimana nih ngomong- ngomongin soal Flatko uh,
2: Apa ya? <tuh> tadi balik ke Gattis ya. Gattis kan ini umurnya udah 30 tahun gitu ya. <tuh> 30 tahun tuh sekarang pun masuk ke USW itu kayak nonsense banget maksudnya. Pelatihan sekarang di striker-strikernya uh, Amerika kan banyak pemain-pemain muda ya yang yang dimasukin di situ. Ya, benar kata Pak Amanda tadi ya. ya, kalaupun pun bukan kalaupun pun kayaknya enggak bakal kepanggil juga dengan umur segitu meskipun semoncer apapun di Liverpool kayaknya nggak bakal dipanggil juga gitu kan kan uh, ada koneksi ya Matbot sama si Cathy Stengel ketika Matbot di Boston Blackers bareng sama si Cathy Stengel dia yang diplot jadi striker kemudian Matbot masuk ke Liverpool ya mau nggak mau ketika lo nyari striker yang oke okay, yang udah kenal sama lo, gitu kan secara uh, pribadi dan mungkin secara permainan ya mau nggak mau Cathy Stengel akhirnya kan uh, Cathy Stengel kan jadi salah satu kuncian ya uh, untuk Liverpool buat apa namanya promosi gitu ke liga primernya di Inggris yang cewek dan yang kemarin pun akhirnya bikin dua gol gitu kan meskipun dari titik putih gitu kan ya itu kan salah satu kontribusi juga kan untuk kati stanggo buatku ya kati stanggo untuk masuk ke nanti kayak ya udahlah udah enggak lupain lah pun dulunya kepak di uspu 20 ataupun 23 tapi kalau untuk yang senior kayaknya ah ya, kayaknya enggak enggak bakal deh. Untuk Mia Fischel sendiri sebenarnya ini promising sih. Maksudnya kan dia masih muda kan, 21, uh, 21 tahun gitu. Cuma sayang karena kemarin masa pandemi gitu ya, uh, harusnya umurnya itu kuotanya udah cukup untuk masuk U20. Ternyata U20 World Cup-nya diundur. otomatis umur dari Mia Fissel kan mundur juga karena akhirnya.
3: Betul. Oh.
2: Eh, nggak masuk di situ gitu kan. Tapi untuk Mia Fissel sendiri, buatku ini masih ada prospek atau peluang lah untuk masuk ke tim nah, senior gitu kan. Karena... Mia sendiri ini kalau menurutku salah satu striker karakter pembeda sih dari striker-striker USWNT yang sekarang gitu. Ketika main di Meksiko itu kayak ada progres tersendiri lah yang mungkin striker USWNT sekarang itu ada satu part atau satu bagian yang nggak mungkin di, uh, apa namanya? yang nggak ada lah nggak ada di strikernya USWNT itu ada di media visual gitu entah itu dari sisi kecepatan, akurasi ataupun penetrasi masuk ke dalam ataupun insting buat cetak gol. Nah, kalaupun uh, Fatko apa ya kayak menyanyiakan pemain ini tuh kan sebenarnya sayang banget gitu kan kita tahu lah. Ya. Yeah. Atau nah, ini kan NWSL sentris banget ya kayak ngegedein gedein liganya USA ini klub gede ya eh, maksudnya so, sorry uh, liga yang paling gede gitu. Maksudnya untuk pemain Amerika lain di belan manapun ketika main di klub yang di luar NUSL, ya lu bukan apa-apa karena US ini eh, sepak bola terbesar lah istilahnya di, di dunia gitu. Untuk mencari di luar itu ya lu masih belum level buat kita-kita gitu. Yang gue tangkap sih kayak gitu ya. Terus ya kayak statement dia bilang bahwa, Pemain NWSL itu lebih baik daripada pemain-pemain Amerika yang main di luar NWSL itu cukup apa ya cukup menampar lah bukan menampar sih maksudnya bikin sakit hati ketika pemain-pemain Amerika yang main di luar Amerika itu kayak ciut kan anjir gua ini meniti karir gitu kan untuk main di luar syukur-syukur kan kalau misal main di luar kan paling nggak kalau perform bagus kan dipanggil timnas kan ya tujuannya tapi sampai sekarang pun kayak Belum dipanggil juga untuk flatco gitu. Terus ya harusnya flatco ini harus bersikap adil lah gitu loh. Maksudnya ketika ada pemain Amerika yang di luar NWSL itu bagus ya. Lu harus coba gitu loh. Lu harus coba gimana uh, skema permainan lu dengan pemain-pemain yang. Pemain Amerika yang main di uh, luar NWSL Itu sebenarnya sangat perlu gitu. Sebenarnya buat opsi-opsi skema atau uh, <tuh> apa permainan gitu kan. Jadi harusnya uh, kayak flatco itu harus uh, ini sih. Buat ngelihat me official ini seperti apa Jadi ya kalau buatku me official masih masih promising sih Buat uh, timnas seniornya ini, US
0: Ya ini memang benar sih um, Jadi tuh kayak apa ya um, Dia kayak underestimate Liga MXP Menil Ya please lah Flaco, um, minggu depan tuh kan ada Classico Regio Raya Dash lawan di Greece nih, jadi tiket klasiko regio gitu udah mulai dijual per hari ini, harusnya Flapko tuh cobalah lah ke Meksiko, ke Monterrey um, pergi ke El Volcan, nonton lah uh, pertandingannya Liga MX, dijamin lu bakal balik lagi deh besok siapa <laughs> tahu ke Senabur juga ikut kecatut tuh sama dia, sama atau enggak Angelina Hicks kan
2: Ya, ya sebenarnya kalau aku, kalau aku ya jadi pelatih Amerika ya aku bakal pasti coba gitu pemain-pemain yang di luar gitu kan lu masa ya kayak ngandalin Sophia Smith malu uh, malu review gitu kan ketika dua pemain ini misalnya ya kalau main uh, deadlock atau bu, lagi buntu ya lu harus ada pemain pembeda lain gitu kan pemain-pemain lain ya pemain-pemain yang ada di luar Amerika karena kan Liga Amerika kan beda nih ya sama negara lain gitu kan pasti menawarkan perbedaan tersendirilah eh, siapa tahu nanti Bisa e, mencari solusi ketika skema tim lu lagi deadlock. Nah, pemain-pemain ini yang harusnya yang dibutuhin. Misalnya nah, aku jadi flatco ya harus coba-coba lah kalau mau bikin skema opsi apa ya? permainan yang lebih-lebih range-nya itu lebih lebar lagi. Iya, yeah, benar benar. Um, ya yeah,
0: kayak kalau misal lawan tim yang Levelnya di bawahnya USWNT banget. Bisa sih benernya kalau Platko mau coba pemain kayak... Um, selain Mia Fischel kan ada Angelina Hicks tuh. Bahkan Hicks itu kalau kata gue layak banget sih masuk USWNT tuh. Tapi nah, dia juga konsisten.
2: Iya. Yeah. Yeah, mungkin kalau aku yang lihat sekarang ya Mia Fischel ya. Karena kan dia umurnya masih muda gitu kan. Maksudnya... Uh... Perjalanan karirnya tuh masih masih panjang gitu. Lo masih bisa manfaatin kekuatan pemain ini sampai selama dia berkarir gitu. Maksudnya kan masih muda, ya lo eksplor aja pemain ini. Siapa tahu ya ketemu dengan skema lo cocok dengan skema permainan lo ya bisa jadi nanti opsi lain buat ini sih skema permainannya Yestabiliyanti. Iya
0: benar banget um, sih. Iya itu kalau Vladko sadar diri sih
2: ya. Nah itu yang jadi kunci kan itu sekarang.
0: Um, karena permasalahannya um, dia hanya manggil pemain luar pemain luar endal tuh ya ma- paling Makario, Makario juga masih cedera sama orang sih mentok mentok tuh
1: kan emang udah ini ya sih emang udah standarnya dia kan Makario kan memang se- maksudnya kayak Um, apa namanya memang sebelumnya kan sudah sudah dipanggil kan gitu kalau orang kan memang ya kita tahu memang apa ya memang tidak tergantilah dari dulu juga gitu mau mau diomong apa juga kan tetap aja dia dia lagi yang diambil gitu
0: <tuh-tuh> um, ya standar dia itu kayak nggak mau eksperimen tapi tapi gue takutnya tuh kayak um, kayak waktu olimpik ya misalnya ya Itu kan benar-benar parah banget tuh, yang Tokyo 2020. Takutnya di Piala Dunia kejadian lagi.
1: Ya, nggak apa-apa. Nggak maksud gue gini, mungkin-mungkin ya di Olympics itu kan karena memang mereka nggak bisa, mereka terbatas ya. Eh, apa namanya, bisa, boleh bawa orangnya terbatas gitu kan ya. Sementara beda sama eh, Women's World Cup, di mana dia bisa ngambil 23 pemain yang apa namanya sama sub sama alternate yang gitu-gitu kan gitu. Jadi buat gua sih mungkin mereka akan lebih santai di Women's World Cup gitu karena memang kan pilihannya juga banyak ya. Karena kita tahu maksudnya kayak kita tahu yang eh, apa yang bagus-bagus pun belum banyak yang kepanggil gitu. Untuk si USWNT sendiri karena kan ya Dari u20, u23 sampai seniors gitu sebenarnya kans untuk e, bongkar pasang skuadnya tuh lebih ga, lebih banyak gitu karena memang mereka punya sumber dayanya banyak banget gitu. Jadinya buat gue sih mungkin kalau e, momen World Cup mereka kayak oh, yaudah gue punya banyak ini kok punya banyak opsi A, B, C, D gitu kan ya dan orang-orangnya juga lebih banyak yang bisa dibawa jadi Karena kayak udah bisa leha-leha
0: aja dikit gitu. <tuh> yeah, um, Sebenarnya depth-nya squad USWNT itu banyak. Tapi ya itu balik lagi. Um, males mengeksplor sih kebanyakan pelatih USWNT itu. Dan penyakitnya itu kayak uh, maunya pemain senior mulu. Itu sih. Gitu oh ya. Iya. Kayak
1: waktu ini deh, uh, apa namanya? Kayak waktu si 2005 yang pertama kali dia menang uh, Women's World Cup gitu kan ya. Mereka bawa defender banyak, banyak banget gitu kan ya. Terus yang di, yang dipakai tuh Kriger lagi. Terus uh, siapa namanya? Klingenberg lagi. Terus uh, sour brand lagi yang gitu-gitu gitu. Padahal dia masih punya kayak Shannon Box. Dia masih punya Whitney Engen. Terus masih punya yang lain lah gitu kan ya. Ya itu jadi kayak benar-benar sesuatu yang yaudah kalau gue sudah nyaman di situ. Kita lock di situ gitu kan ya. Make it uh, apa scoring over and over again gitu. itu sih yeah, jeleknya betul. si USWN itu, itu di situ.
0: Um, betul betul. Um, ya, yeah, um, kurang lebih itu sih yang kenapa Flatco masih denial ya karena dia ngerasa mungkin Liga NSW itu terbaiknya padahal enggak hmm. sih.
2: Nah itu, sombongnya itu loh orang-orang <laughs> itu di situ.
0: Iya, yeah, padahal punya banyak pemain di luar NSW yang bagus. Tapi nggak kepanggil. Padahal tuh zamannya Pia Sundaga dulu tuh Ali Krieger aja kepanggil kok. Padahal Ali Krieger lama di Jerman loh.
1: Ya di Jerman dan di Sweden kan. Kita ingat banget tuh. Yang
0: yeah. Betul, betul. Kristen
1: Press, yang gitu-gitu kan. Mereka di Sweden semua kan.
0: Um, kayaknya pemain di luar pada saat World Cup, World Cup 2011 tuh Ali Krieger kan. Iya. Yeah. Satu-satunya pemain yang dari luar Amerika
1: tuh, gue ya, masih bukan dari luar Amerika yang memang sudah stay di luar gitu kan ya tanpa jadi kayak sebelum dia dipanggil pun sudah di luar gitu. Sementara yang lainnya kan dipanggil dulu ke USWNT terus sedikit mereka dipinjamkan gitu dari NWSL kemudian balik lagi gitu kan. Sementara kalau Kriger kan memang tidak pernah
0: yang...
1: betul tidak pernah meniti ini kan WSL dan NWSL kan dia mah.
0: Gitu, um, ya um, kalau Krieger memang tidak ada yang seperti Krieger sih sayangnya tuh. <laughs> Dan tidak dipanggil
1: lagi balik-balik lagi kan?
0: Ya yeah, itu, itu uh, sejarah sih soal Krieger tuh, hmm. karena jarang banget sih um, ada pemain yang lama di Eropa terutama itu kepanggil. Kalau Makaria itu kan aslinya itu kan dari college kan? Iya, yeah, iya. Yeah. Macar dong kayak mengikat gitu. Gampangannya begitu. <laughs> um, Oke, okay. kemudian um, sekarang kita ngomongin soal Vilakampa si berulah lagi, Jois. Um, jadi um, tidak cuma waktu dia di Spanyol aja sih. Anggil Vilakampa itu kan pernah ngelatih di Atletico Madrid. Bahkan sampai juara pada tahun 2019 di Liga itu yang paling ikonik tuh. Kemudian dia pindah ke Athletic Club pada tahun 2020. Tapi cuma sebentar sih di Athletic Club. Sebenarnya dia ngelantih Levante satu musim. Dan hasilnya ya gitu-gitu doang sih. Um, terakhir-terakhir di Spanyol. Terus setelah itu dia pindah ke Klub Amerika. Sebenarnya gua expect better sih daripada itu uh, maksudnya. expect better soal Villa kampalah. Tapi dia malah bikin, tiba-tiba bikin ulah. Jadi itu kan, um, dia tuh ngehukum Katy Martinez, yang notabene-nya ada ikon di ikon pesepak bola perempuan di Meksiko. Pokoknya kalau ada Katy tuh, pokoknya um, se-Meksiko tuh bener-bener tim Katy Martinez banget lah. Mau klubnya, lu, lu mau... ngedukung rayaan, ngedukung Inggris, ngedukung Amerika. pokoknya oh tim, ketim Martinez lah tuh mereka banyak orang tuh. jadi tuh kan awalnya ketim Martinez tuh kan telat latihan, terus habis itu belakang bapa per, habis itu waktu lawan juarez pada jornada 11 itu mereka ketahuan berantem di depan umum bahkan videonya itu viral di TikTok, terus habis itu yang ngupload di TikTok tuh dia ngupload juga di Twitter, akhirnya jadi makin nambah parah sih. Terus habis itu besoknya, uh, habis pertanian lawan itu, Ketim Martinez dihukum latihan sama under 18. Nah, kalau menurut kalian tuh kalau misal dihukum latihan sama under 18 tuh masuk akal nggak sih?
2: Eh, uh, ya? Ini kan balik lagi, tergantung... Ini ya klubnya ya. Ketika pemain itu melanggar disiplin, itu hukumnya apa? Hukumannya apa gitu kan? Itu kan balik lagi tergantung klub masing-masing ya. Karena klub masing-masing ini kan punya peraturan yang berbeda gitu. Karena toh juga misalnya Amerika kalau ada pemain telat, misalnya dihukum di tim under u18 latihannya atau main di situ ya sah-sah aja gitu kan. tapi yang jadi poin di sini adalah gimana caranya si pelatih ini kalau misalnya ngasih hukuman ya ya udah ngasih hukuman ketika hukuman udah selesai ya udah masalah lama pemain udah kelar gitu kan nggak usah uh, terus berkepanjangan atau manjang gitu ya jadi kayak aku lihat nih vlog apa kayak atau ya ketika berantem gitu ya berantem sama Kevin Martinez tuh masih agak baper masih emas hati gitu ya sampai akhirnya kayak masih belum bisa memaafkan gitu kan tapi yang menurutku sah sah aja ketika ada pemain gitu kan dihukum misal diturunin ke U18 untuk main atau latihan itu sebenarnya disepak sih hal-hal yang wajar-wajar aja gitu tapi yang aku lihat di sini jelaka 4 tuh nggak tahu ya ada masalah personal dengan uh, Teti Martinez atau apa gitu ya karena yang aku lihat itu dari pertandingan pertama Liga MX itu eh, lawan Cruz Azul, Tijuana Puebla, Juarez, Rayadas, ataupun San Luis itu Uh, Kati Martinez ini jarang masuk buat abs, dia kan masuk di band, jalan gitu jarang-jarang bermain buat, uh, buat startingnya si ini Cup Amerika. Nah ini yang jadi persoalan sebenarnya ini ada masalah apa gitu? Loh. Ketika di match pertama pun lo mencadangkan atau naruh band seorang Kati Martinez yang icon sepak bola Meksiko yang kita tahu lah maksudnya permainannya itu nggak, nggak maksudnya nggak jelek-jelek banget malah bagus gitu kan. lebih memilih ke Alisson Gonzalez yang sebagai strikernya klub uh, Amerika. Nah ini yang yang apa ya yang harus ditelusuri lah ini ada masalah apa sih personalnya Velka Ampas sama Kevin Martinez gitu kan. Takutnya kalau misalnya ini tuh masih berkepanjangan itu nanti uh, imbasnya buruk ke klub Amerika di match-match uh, kedepannya gitu kan. Jadi kayak ada masalah internal yang belum bisa diselesaikan. Akhirnya ini kayak bom waktu gitu bom waktu buat timnya dia sendiri gitu sebenarnya maksudnya. Ini sudah ada masalah apa sih antara Ketty Martinez sama si Vila Kampa gitu kan. Ya aku lihat atau tahu ya ada kayak masalah personal sih uh, Ketty Martinez sama Vila Kampa ini karena yang aku lihat dari match pertama nih ya Liga MX ketika Copa America main itu Ketty Martinez tuh, tuh yang buat masuk starting dan sering ditaruh bench dan kalau masuk dari babak kedua dari bench itu pun ya jarang-jarang sebenarnya makanya sayang aja gitu skuad Martin uh, Ketty Martinez uh, seorang pemain yang perkelas lah ya, bahkan pilihan buat strikernya Timnas Meksiko, kenapa ada masalah seperti ini, itu sih sebenarnya
0: um, kemudian yang gue per- ingin garis bawahi itu uh, waktu itu kan um, Villa Kampak ditanyain kan um, kenapa sih um, dia kan ditanyain soal Katip Martinez, dia tuh kayak agak tersinggung mukanya ini yang jadi masalah
2: sih iya kayak aku bilang kan ini kayak ada masalah personal deh kamba sama Katie Martinez nah masalah personal ini apa gitu kan ya, ya harus diselesaikan gitu kalau misalnya masih belum selesai ujung-ujungnya nanti balik lagi ke performa klub gitu kan sebenarnya
0: ya sekarang nggak langsung tuh kayak merusak dressing roomnya klub Amerika sih gimana sebetulnya eh, kayak gini tuh bah ya paling kan bentar lagi likuila kan
3: iya yeah.
0: dengan double Jornada dalam dua pekan ini itu tuh kayak krusial oh. jangan sampai kayak masalah kayak gini tuh keulang lagi terus jet juga ngehukum Renata Masiarelli dan Daniel Varias karena kayak mereka berdua nih support Katy gitu kayak backing Katy gitu ya marah dan kedua pemain ini juga di suruh latihan diturunkan ke under acting di mana itu kayak enggak rasional sih kalau kasus dia sama Mas sama itu
2: ya pada akhirnya kan kita nanti di kita lihatlah next match ini klub Amerika seperti apa gitu kan tapi match terakhir kan menang nih 3-1 sama San Luis itu pun Kety sudah 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 masuk di start bukan starting sih maksudnya list daftar pemain ya Kety itu masuk ke menit 58 kalau enggak salah yang pertandingan kemarin itu ya 58 Luis yang menang 3-1 Nah sebenarnya ini kan hmm. ada kode lah kode etikat baik lah antara Keti Martinus maupun si Villa Campa. ya Semoga aja ini jadi titik terang lah. Maksudnya permasalahan personal mereka tuh ya udah harus selesai.
0: selesai.
2: Apalagi. Dia ya, juga harus. Masuk liguila kan, liguila udah double
0: jornada,
2: mm-hmm. ada gitu. ketika kalau menyingkirkan satu pemain berkelas gitu ya, ya terus lo mau andalin siapa lagi gitu sebenarnya.
0: Um, dia juga harus menyelesaikan masalah dengan Janelle sama Mas sih. Karena mereka tuh kan um, mencairkan suasana di ruang ganti kan. nggak ada mereka tuh ruang ganti Amerika mau jadi apa gitu. Baik, Janelle tuh kan kayak the first person. Kalau misal Monica Rodriguez berantem dengan lawan nih. Ingat yang waktu lawan Pak Cuka itu ganti. Janelle langsung misalkan si... Monica Rodriguez, makanya perannya channel itu kayak mencairkan suasana ruang ganti meskipun dia su- perannya udah agak berkurang ya
2: iya, iya makanya kita lihat lah di next match apakah Gary Martinez kemudian Jalefarias maupun Renata Marceli ini bakal masih bermain gak sih buat club Amerika toh juga misalnya ya kalau tiga pemain ini tetap masih ada masalah personal dengan Villa Kampa menurutku sih Amerika Dengan kondisi yang tidak baik-baik saja gitu Jangankan untuk uh, ber, Maksudnya Di top atas lah Top atas klausura gitu kan, Masuk ke Liga Gila aja Kalau dengan tiga pemain ini nggak main pun Agak kesusahan juga buat Kota Amerika
0: um, Ya kemudian channel um, Farias tuh Tiga postingan terakhir di IG ya Itu kayak nyindir vila kapa banget enggak sih?
2: <laughs> iya 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 itu udah kode sih sebenarnya harusnya vulkanampa juga sadar ya sebenarnya gua ini kekurangan apa sih maksudnya ada permasalahan apa sih sama mereka-mereka ini kalaupun ada masalah ya harus cepat diselesaikan gitu sebenarnya
0: ya um, itu semua di tangan vulkanampa sih dia harus udahlah cepet-cepet perbaikan dong uh, daripada lu masalah di lingwila kayak hirington masalah enggak ada lo
2: masalah kayak Uh, Craig Harrington ci dua kan ya nggak lucu juga sebenarnya ya
0: yeah. um, yeah, jadi ingat Vilda tapi kalau yang ini kita bahas nantilah Bentar benttar <laughs> ya yeah. um, sekarang kita beralih ke review game week 2nya 3 3 pertama ini nggak ada hasil yang spesifik-spesifik banget ya tapi yang mau gua under, ini sebaiknya kita ngomongin underline aja ya Um, Jadi Barcelona itu kan sempat kesulitan di awal. Kalau menurut Mas Ijar, seberapa ngaruh sih uh, absennya Alexia untuk waktu yang cukup lama?
2: Ya bak- pasti bakal pengaruh ya, apalagi kemarin ya meskipun menang 2-0 lawan Granada Tenerife ya, itu pun juga agak susah payah gitu kan. Yang aku lihat ketika skema permainan Line up-nya ya, ketika si Alexia gak ada Itu di tengah kemarin tuh diisi sama Patrick Kerawos sama Vicky Lopez Vicky Lopez ini adalah pemain under 17 ya Itu sebenarnya striker Betul. masih 16
0: tahun
2: Iya, dia itu dia tuh kan sebenarnya striker Tapi dipot sebagai pemain tengah gitu Ketika aku ngeliat komposisi ini tuh kayak masih agak kurang pas gitu ya Kenapa sih lo masukin di Vicky Lopez di tengah Terus kemudian ada Patrick Guiyaro, Kira oke okay lah ya Ketika di bench itu lu masih ada Mariana Caldente, Ingrid Engen, gitu ya. Itu sebenarnya pemain-pemain ini yang harusnya masuk di situ, gitu kan. Kemudian di belakang. Di belakang lu masih mainin Fridolina Rolfo di back sayap kiri. Padahal lu masih ada Nuria Rabano, gitu kan. Lu beli dari Real Sociedad buat gantiin Layal Wahabi, gitu kan ya. kenapa Fridolina Rolfö masih ditaruh di situ. Jadi kayak aku ngeliat ini agak agak apa ya agak kurang cocok aja untuk formasi atau penempatan pemain gitu ya. Ketika nanti Fridolina Rolfö ini ditaruh di depan itu malah lebih offense oke okay lagi secara permainan dan lu taruh aja sini di area balut. kiri penggantinya Layo Abi. Kemudian di striker ya yang kemarin aku lihat cuma Caroline Graham Hansen, GC sama Ana Maria Senogorsevic. Ini kan sebenarnya kayak Ana Maria untuk musim-musim kemarin kan cuma sebagai sapersap ya tiba-tiba sekarang uh, jadi untuk superhero lah untuk pengganti Leke Martens meskipun di situ ada GC gitu kan. Padahal ya lu bisa aja taruh Vicky Lopez di depan gitu ya terus di tengah tuh lokasi Patigoya Rog atau ataupun Ingrid Engen lah di situ. Nah, makanya perubahan-perubahan strategi ini tuh sebenarnya sangat pengaruh sih karena nggak adanya Alexia makanya kayak Barcelona tuh masih ngeraba-ngerabalah lini tengahnya tuh ditaruh pemain yang cocok tuh siapa aja sih gitu sebenarnya?
0: Ya masuk akal sih karena um, mereka juga masih transisi untuk siapa sih pengganti yang cocok untuk menggantikan Alexia untuk sementara waktu ya mungkin kan dia bisa aja absen sampai akhir musim kan? Kalau ngelihat what's happening gitu?
3: ya
2: benar benar ya kalau aku sih jadi pelatih Barcelona ya Ya balik lagi ya, Fridoro Rolfo, aku taruh di depan, terus back kirinya ya tetap Nuria Arabano gitu kan. Lu beli back sayap yang oke okay dari Real Sociedad tapi lu nggak pernah mainin ya, sama aja gitu kan. Sebenarnya.
0: Um, ya. Gue rasa um, Rabanyu bakalan starting sih buat next match. Karena udah kelihatan kelihatan banget sih uh, potensinya Rabanyu ini. Tapi nah, dia juga baru sembuh dari cedera kan, jadi ya make sense sih. Um, kemudian Real Madrid juga Mulus-mulus aja lawan Valencia Kemudian Real Sociedad um, Juga sama Kedua tim ini menang 2-0 Atas lawannya masing-masing Real Madrid dengan Valencia Atas Valencia, kemudian Real Sociedad Atas Pilar um, Kemudian um, kemarin Gue juga nonton yang Atletico Madrid Lawan Sevilla um, ya, Baru itu Salah satu pemain yang Masih kita tonton buat musim ini sih. Kayaknya kan top score di under 20 jala dunia tahun ini
2: ya. Iya, yeah, cuma aku yang di sini Madrid ini progresnya keren sih. Maksudnya di musim-musim kemarin kan kayak di, eh, dipandang sebelah mata gitu kan. ya eh, Real Madrid, tim baru, namanya paling gitu-gitu mm. doang. Tapi untuk musim ini dia kayaknya berani naruh pondasi kuat ya. pondasi kuat dalam artian untuk di dua atau tiga tahun ke depan ini klub bakal jadi pesaing terberatnya Barcelona sih sebenarnya dengan kita lihat lah rekrutannya kalau misalnya ada Catwoman Sousa Sandi gitu kan, ya terus kemudian Caroline Weirin sebenarnya kan pemain-pemain yang udah mateng, udah kelas ya ditaruh di Real Madrid, sebenarnya ini reinforcement yang bagus lah buat Real Madrid apalagi kemarin menang lawan Valencia gitu kan, menang lawan Valencia pun yang aku lihat kayak di lini belakang, Tivan Andres sama Catwoman Sousa itu kayak udah dapet nih chemistry-nya gimana caranya untuk uh, bermain bertahan koordinasinya seperti apa mereka tuh udah udah kayak udah mulai klik gitu kan kemudian di lini tengah ada Sandi Toleti Teresa Abelera kalau Where ini sebenarnya uh, jadi tumpuan kuat sebenarnya di lini tengah ini uh, buat buat si Real Madrid kemudian ya di striker mereka sebenarnya pakai tiga striker si Atenea ya. di Castio Esther Gonzalez sama mungkin si yang dari Rems itu ya, yang dibeli dari Remsi siapa Veller ya atau mungkin bisa ya, atau mungkin bisa gantian sama si uh, Karina Muller gitu. Jadi kemarin itu ya ya okelah okay ini sebenarnya buat fondasi Real Madrid sih untuk musim-musim ke depan bahwa kita ini jangan ya, dipandang sebelah mata meskipun umur kita itu masih seumur jagung ya kita bakal jadi kandidat terkuat lah untuk 2-3 tahun ke depan untuk menyaingi si Barcelona. untuknya
1: um, gue... juga sih buat gue ya maksudnya kayak untuk Real Madrid ingat nggak kalau waktu mereka eh, apa dari dari awal rumors kemudian eh, apa sampai dia mengumumkan oke okay, ini eh, klub akan menjadi Real Madrid versi perempuan yang gitu-gitu kan itu hmm. itu tuh kan cukup kayak lumayan lama dan orang-orang yang maksudnya kayak pemain-pemain yang sudah designing di situ juga eh, apa namanya nggak jelas gitu statusnya gitu kan ya jadi buat gue dengan ke, eh, apa ya dengan span waktu seperti itu gitu kan ya sampai akhir Real Madrid ada di saat ini gitu kan ya itu itu memang maksudnya kayak sudah waktunya bahwa mereka kayak yang oh ya udah ya kita jadi kontender terberat dari inilah gitu kan Barcelona lah gitu seperti uh, tim laki-lakinya juga gitu. Jadi kayak interesting aja untuk ngelihat ke depannya
0: seperti apa. Hmm um, ya bagi um, kalau ngelihat rekornya Real Madrid sama Real Sociedad terutama ya. Um, Real Madrid juga punya advantage sih. Jadi berasa Kalau Real Madrid nggak ngepotel Salah satu per- pertandingan tuh Sebenarnya bisa banget buat um, Minimal Finish di urutan kedua lah gitu
2: Ya apalagi sekarang Barcelona Kayak bukan goyah ya maksudnya Masih ada di persimpangan jalan nih uh, Ketika dia nggak ada si Alexia Ini sebenarnya kesempatan Real Madrid sih Untuk ya paling nggak menyulitkan lah Dengan Barcelona dengan kondisi sekarang yang Uh, masih kehilangan uh, Alexia gitu Jadi harus bisa dimanfaatin sih Sama Real Madrid dengan musim ini ya Dengan kondisi sekarang
3: Betul banget.
0: Um, Kemudian Sekarang kita beralih ke Seri A Femenil Gimana Juventus akhirnya kembali Ke jalur kemenangan lagi ya Setelah menang dari Roma 1-0 tuh Iya yeah,
2: ya yeah. Itali, ya mau nggak mau si Juventus eh, apa ya paling nggak sekarang untuk kont- kontender terkuat ya dengan segala materi kelasnya dibanding AS Roma ataupun Inter Milan ya. Ya, ya emang seharusnya gitu. Kemarin um, menang gitu kan sama Como 6-0, kemudian menang 1-0 sama AS Roma, kemudian ditahan 3-3 kalau enggak sama Inter Milan. Ya bahkan Linda Sembran
0: harus diusir website ya.
2: nah itu
0: kemudian, ada, ya. ada. ada aja tanda tanda <laughs> ya. kemudian um, inter milan juga ngebantai pomigliano dengan skor enam satu yang jadi perhatian adalah buat gue adalah elisa poli dengan mencetak hat trick saat itu rasanya gue bakalan ninvest untuk melihat elisa poli untuk musim ini sih
2: Ya, dari segi materi pun Inter Milan untuk musim ini kayak apa ya, lebih menguatkan timnya ya. Gimana caranya? Paling nggak nyusahin uh, si Juventus gitu kan. Ya. ya kita tahu kalau misalnya di ya di kiper Francesco Durante kan gitu, Petrric di belakang Stefani Vedergrah gitu kan ya, di belakang Ana Cristiantodir di belakang gitu kan. Kemudian yang aku menarik sih di sisi depan ya gimana Tatiana Bonetti, terus Giorgamarrelli, Tapi Tacawinga terus di tengahnya ada Kotia Kaconi ini kan pemain-pemain yang sebenarnya bagus loh untuk uh, skala seri A gitu kan maksudnya untuk lawan Juventus gitu kan. Jadi kemarin bisa nahan imbang gitu kan ya Tiga-tiga di Juventus. Jadi uh, untuk materi mesin ini tuh Inter kayaknya lebih lebih ini sih lebih strong dan ya bisa nyulitin lah untuk uh, Juventus di seri A.
0: Kemudian um, ya kalau ngomongin soal Rekrutan jackpot tuh, uh, kalau menurut gue ya, kalau remantin ada Karolin kalau di Inter Milan ya ada Tabita Cawingah. Iya. Yeah. Pada akhirnya, gue bisa ngeliat Tabita Cawingah di Liga Top Eropa tuh sesuatu banget sih.
2: Ya, apalagi sekarang jadi konsen lini depannya Inter Milan kan beberapa kali. gitu gol gitu ya.
0: Kemudian, nah, tuh, gitu. lagi juga acara Joya ya.
2: ya ajaran Cotjoya juga salah satu ini sih kuncian juga buat untuk musim ini di lini depan
0: ya betul sekali kemudian AC Milan akhirnya menang juga setelah dua kali beruntun kalah ya um, ya AC Milan ini patternnya agak membosankan sih menurut aku karena um, Maurice Jogans tuh sejujurnya taktiknya gitu-gitu aja nggak ada istimewanya lama-lama Ya, makin
2: kebaca deh. <laughs> Dan juga kalau aku ngeliat segi materi, juga masih belum selevel level ya. Kayak pengelawan Juventus, ataupun Inter Milan lah, let's say gitu. Betul. Kan. Ya, nah, sadly, yes. Iya, gitu. Ya, meskipun di kiper ada Laura Gilani gitu kan, tapi... Kalau di belakang masih ada Gudniana Dottir, Laura Fasetti, terus si metas juga ya. ya gimana gak susah juga untuk bersaing sama Juventus sama Inter Milan gitu kan. Meskipun di lini tengah ada Valentina Bergamasci, Christy Grimshaw, Kamila Dubkova gitu kan sama Linda Tukori kalau nggak salah. Terus di depan Lindsay Thomas, Valery Figluci sama Kosovo ini ya. Tapi
3: yeah.
2: belum level sih untuk melawan. sena kayak Inter Milan atau Juventus ya ma- masih susah sih buat untuk musim
0: ini tuh. jauh sih jauh banget sih sebenarnya um, kemudian um, ngelihat Sao tuh agak strange sih meskipun um, ada nilai plusnya dengan ngedatengin Revi tapi tetap aja uh, Sao tuh harus kehilangan kayak kipernya tuh dia dalam eh ya, itu ya. benar-benar biggest lo sih kalau menurutku itu karena dia tuh salah satu kiper asing terbaik di Serie A sih di dalamnya
2: itu ya salah satu yang terbaik ya tapi yang keluar di Serie A ya nggak jauh-jauh dari Juventus Inter Milan atau AS Roma ya AS Roma sekarang musim ya. ini ngebangun pondasinya cukup cukup oke okay lah ya mereka di depan Valentina Giacinti terus nama-reserter ini ini kan sebenarnya pemain-pemain oke okay juga gitu kan ya kemudian di tengah Andres Alves Manuel Girani Gliano, sorry, sama ada Gregi, gitu kan? Ya, ya oke okay lah untuk untuk bisa bersaing dengan Inter Milan sama Juventus. Paling enggak untuk slot Champions League lah, paling enggak untuk AS Roma.
0: Betul sekali. Kemudian um, kita beralih ke WSL yang super chaos ya. Jadi di mana salah satu fakta menariknya tidak ada tim berseragam biru yang menang pada game week kedua. Ya nah, sih. Um, sementara Arsenal dan MU Sama-sama mulus Startingnya um, Arsenal menang 4-0 dari Brighton kemudian Manchester United menang 4-0 dari Reading Kemudian Man City kalah 4-3 dari Aston Villa sih Tapi itu dua golnya dari Rahel Daly ya Bahkan berkali-kali tuh udah Dibilangin kan Rahel Daly itu bukan back Kenapa masih Buat naro dia sebagai back Special dari
1: pulang ke rumah jadi on fire dia. Yes. Em, yeah.
0: <laughs> um, mana so on fire di Houston deh sih ya.
1: Enggak sih ini ini lebih lebih talker lagi nih di Aston Villa nih gila sih. Gue pengen tahu aja sampai akhir season bagaimana
0: ceritanya. Em, <laughs> um, gue rasa garet Yang bakalan melawat tuh dua Manchester sih. Lagi, um, kayak Manchester City ngelepas Keira Walls, Manchester United melepas City Gronen. Ya mau jadi apa kalau kalian nggak punya sistem?
2: <laughs> Cuma ya, apa ya? Namanya juga match awal ya. Entah uh, tu tim gede menang dengan skor gede, ataupun tim gede itu kalah. Sebenarnya itu hal-hal wajar aja, karena pertandingan pertama di sebuah liga itu nggak pernah gampang gitu ya. Kalau yang... Yes. sepak bola ini
0: kejadian di Chelsea ya? Iya betul nanti ya kita
2: bisa lihat lah di match ketiga, match keempat, match kelima itu bakal kelihatan skemanya jalan apa enggak nih gitu kan sebenarnya untuk match pertama buatku kalau misalnya ada tim gede menang terus tim gede kalah gitu sebenarnya udah hal biasa itu kan. ketika netizen aduh ya Man City kalah nih nggak bakal juara oh MU menang nih ini bakal juara ya belum tentu juga gitu kita lihat sampai pertandingan uh, matchday ke atau matchday ke enam bakal bakal kelihatan gitu tapi cuma Nah, aku lihat kemarin kenapa kayak uh, Chelsea gitu ya. Sekelas Chelsea kalah, kemudian Manchester City kalah dengan Aston Villa. Mereka tuh masih kayak meraba-meraba sih sebenarnya untuk skema permainannya itu seperti apa gitu. Ketika Chelsea kalah lah, uh, lawan Liverpool meskipun golnya tuh bukan dari open play ya, semua itu dari set uh, bola mati dari penalti, penalti semua. Nah.
0: <laughs> itu kocak banget sih. <laughs> itu pertandingan paling absurd sih. padahal kick-off-nya tengah malam terus dikasihnya sesuatu yang begini amat ya
3: iya
2: <lik> yeah, makanya tapi yang aku lihat dari Liverpool Chelsea ya kemarin tuh Liverpool tuh lebih main, <susur> ini sih lebih efektif gitu caranya ketika counter attack mereka semaksimal mungkin gimana caranya bikin gol gitu paling enggak menyusahkan backnya Chelsea lah gitu kemudian Chelsea kemarin itu banyak sekali peluang ya nggak tahu kenapa hanya dibuang sia-sia nggak jadi gol gitu kan mungkin karena ada pengaruh karena Pernil Harder mungkin di injury time ketika mau main ternyata dia cedera mungkin salah satunya itu ya opsinya ya uh, sorry bukan betul, betul. opsinya maksudnya salah satu kunciannya uh, ya yeah, salah satu kuncinya kenapa kemarin agak kesusahan gitu kan si Chelsea gitu ya karena Pernil hadir absen karena beberapa menit lagi ketika pemanasan ya udah mau main ternyata cedera gitu kan. kakinya ya. enggak nyaman
0: sih bukan cedera sih.
2: Ya makanya kemudian Laron James lah ditaruh di striker gitu kan nemenin si Samanthaker tapi ya menurutku untuk Laron James sama ya masih, masih masih belum lah maksudnya untuk uh, dengan Samanthaker di depan ya masih masih belum gitu. Kemudian uh, untuk kemarin tuh kenapa Mahes tuh pakai Tiga backline gitu. Ketika melawan Liverpool yang mungkin main direct ya. Direct bola ketika dari belakang langsung... di passing ke depan ke Cathy Stengel gitu kan itu sebenarnya kenapa sih gitu pakai tiga backline ada Millie Bright ke Bucanan dan Magda Eriksen ini sebenarnya dengan tiga backline ini itu agak kesusahan ketika Chelsea ngelawan tim dengan uh, permainan direct apalagi kayak Cathy Stengel kemudian Leon Kiran Marisa Lally, ini kan kuat dalam bola-bola udara ya mereka tuh body shape-nya tuh kuat ketika mau di body sekalipun itu tetap masih kokoh gitu. Kemudian akhirnya Kadesia Bucanan karena uh, sliding sih, kaya t uh, Apa namanya, dapat penalti gitu. Jadi uh, MHS nih harus, harus ini sih, harus meraihin lagi sih, skemanya seperti apa ketika tim yang dilawan. Jangan sering-sering pakai tiga backline lah, bakal nyusahin tim lo sendiri sebenarnya kalau aku lihat.
0: Ini sebenarnya kasus tiga backline itu kejadian di Bayern ya? Ya. Yeah. Um, karena jadi kita bisa ngelihat uh, Bayern itu belakangan kesulitan ya karena itu tapi ya gimana ya um, Bayern juga nggak ada opsi lain tuh. buruh anak citra gitu kan
2: iya kemudian juga Liverpool kemarin tuh di lini tengah itu siap banget lah maksudnya tuh kedalaman di tengah tuh Keren banget antara misi tuh. sama si Cherry Holland ya. Dia tuh bisa matiin Van Kirby, RMC.sopiing, sopiingle gitu kan. Bahkan dia Charles yang naik turun gitu kan bantu serangan, dia tuh masih bisa ke cover sama si Cherry Holland. Tuh. Cherry Holland menurutku kalau misalnya main of the match menurutku dia sih jaga
0: kedalaman.
2: Si yeah, Liverpool gitu sebagai
0: Instead of Kepa Stengel ya yeah, Cherry Holland ya. Yeah. Iya. Yeah. Betul. Um, kemudian Ya, Leicester City Takluk di rumah sendiri lawan Spurs Kemudian um, Everton juga belum menemukan Performa yang sesungguhnya lawan West Ham um, Next match um, ada, ada dua pigment sih Yang pertama ada Derby Merceride Akhirnya kembali lagi setelah dua tahun absen. Kemudian Kemudian um, Chelsea akan menjamu Manchester City, yang sayangnya mainnya di Kings Meadow bukan di Stamford Bridge ya. Iya
2: yeah, iya. Yeah. Cuma kayak aku sedikit ya ngebahas Manchester City, Manchester City kenapa kalah sama si Aston Villa. Sebenarnya sama sih kondisinya kayak Liverpool sama si ini apa namanya si Chelsea. Aston Villa lebih efek balik lagi lebih efektif dan dia itu bisa kont. Kontrol game kalau nggak salah itu ya Maksud, Bukan nggak salah yeah, Iya
0: kontrol game Bener-bener kontrol game Astan Tila control... saat itu
2: Iya yeah, kontrol game di lini tengah ya Antara Ken Zadali, Rael Cossie Sama Lauren Bintil Ini ini tuh di lini tengah tuh keren banget sih Maksudnya Kembali lagi ya ke Manchester City yang aku lihat di starting gitu kan. Di backnya aja back kanan esme morgan, terus di tengahnya nih back full uh, apa namanya? back tengahnya tuh duet antara Steph Newton sama Alex Greenwood. Terus di kirinya ada sih Demistok. Ketika empat pemain ini udah main gitu kan. Ya apa sih yang lu harapin kita gitu? bukan maksudnya underestimate pemain-pemain ini. Memang pemain ini pemain ini tuh kelas gitu. Tapi di uh, apa namanya? di bench tuh masih ada Kirsten Kaspar, Rich, gitu ya. Laila Alabi yang Lo tapi beli, yang paling
0: parah paling parah tuh um, Christian Kasparik yang nggak starting itu sih itu parah banget sih tuh ngapain sih beli Christian Kasparik nggak kepake
2: iya makanya beli Christian Kasparik tapi yang dipasang di mistok ya buat apa sebenarnya gitu
0: padahal um, Christian Kasparik tuh jackpot banget sih buat Manchester City tapi nggak kepake tuh aduh ini sungguh komedian sekali ya bapak
2: <laughs> Terus kemudian Kehilangan Caroline Weir, Kehilangan Carol Bos. Yang aku lihat di lini tengah Kemarin kan yang main Laura Combs Philip Angaldau Sama Laya Laya Alexandri Ini tuh koordinasinya Jelek banget Salah pas Pagi Laya
0: Alexandri itu Udah kena Goceknya tuh Karena teklan Rahel Deli ya Itu parah banget sih
2: Iya Makanya kayak Lini tengah nih Amburadul lah koordinasinya antara Laura coms Felipe Alardal, maupun uh, Laya Alexandria. Meskipun di, di bench tuh masih ada Marie Voller, ada Vicky ada yang mungkin dua pemain ini tuh kuat bisa nahan bola. Tapi kenapa nggak lo mainin gitu Gareth Taylor gitu kan. Terus di depan Lauren nah. tahu sama Claude Kelly. Oke okay lah, tiga ini oke okay, gitu. Tapi ketika lo lagi deadlock buntu, ya masukin Deina Kastianos gitu kan. Masukin Deina Kastianos aja udah telat-telat gitu ya. atau lagi lagi atau pemikirannya mau dia uh, menuju arah kemana juga gua nggak tahu nih
0: ya yeah, terus saya kayak nganu sih um, seperti Manchester United tapi mungkin baru akan kelihatan tuh saat big game sih kalau Manchester United ini pada Amerika ya
2: yeah, yeah, yeah. sama si City juga bakal kelihatan di big games sih
0: um, apa patternnya MU sama klub Amerika tuh mirip kalau di games di games
2: so, biasanya yang... nggak jelas. Ya, yang jadi payah kan bagaimana next match ini ya ketika Chelsea setelah kalah sama Liverpool dia bakal bangkit seperti apa gitu kan? Apakah uh, lebih menata lagi dengan Emma Hayes yang super brilian gitu kan? Toh juga dengan Manchester City gitu. Setelah kalah dengan Aston Villa ini bakal gimana lagi nih dengan skema permainan seperti ini dengan materi seperti ini gitu. Tapi yang aku lihat Uh, respon Chelsea lebih lebih oke okay sih daripada Manchester City.
0: Benar. Um, ya kita lihat sih. tergantung line up kedua tim ini sih. Baru kita bisa lihat karena line up dari kedua tim ini kebetulan nggak bisa diprediksi sih. Itu jelas benar sih. Um, oke, okay. um, sekarang kita beralih ke front Bundesliga di mana empat um, entah Frankfurt lawan Bayern ini imbang gol dan ya Bayern kemarin mainnya agak jeblok sih. Tapi di sisi lain um, di duster bangpak bangpak ini disaksikan sebanyak 22,000 penonton lebih. Gimana itu jadi rekor terbanyak di sepak bola perempuan Jerman alias di Van Bundesliga ya. Kemudian di samping itu Wolfsburg Masih mulus-mulus aja lawan Essen Kemudian FC Cullen Starting dengan Kemenangan 3-1 atas Hoffenheim um, Ya Cullen ini Mungkin bisa jadi Kuda hitam sih Buat musim ini di Bundesliga Ini kan kita melihat Signingnya juga cukup menarik ya di Cullen Tapi bisa aja sih uh, Ngeganggu Eintracht Frankfurt untuk Perebutan Champions League bisa aja atau enggak Event top 4 Kemudian Freiburg menang 2-1 dari SV Meppen kemudian Leverkusen menang 1-0 dari FC Volkluisput dan yang terakhir adalah Teupin Boston ditahan imbang sama Werder Bremen. Tapi yang gua kemarin lihat tuh Bayern kacau banget sih.
2: Ya, mungkin lagi match pertama ya, match pertama dan juga dia juga banyak kehilangan pemain belakang kan kayak Mats Hegerling, hmm. kemudian Si siapa yang pemain Swiss itu lupa aku. Nah, ini kan uh, menata kembali si defense nya si Bayern ini seperti apa meskipun dia.
0: Austria maksudnya.
2: Eh, Austria. Um, Karina
0: Wenger kan yes. dipinjamkan ke Roma sih.
2: Ya, kar- mereka keliangan Karina Wenger sama Maraygering kan. Ini sebenarnya uh, apa ya cukup mereduksi kekuatan Dili di belakang gitu ya makanya oh, PR dari uh, si Bayern ini. Ya balik lagi di, di lini belakang meskipun di belakang masih ada sakit Kumaga ya tapi kayak kehilangan teman buat ini aja buat main bola di belakang itu buat koordinasinya meskipun di situ ada si George Standwe yang di lini tengah tapi menurutku ini masih meraba meraba sih si, si untuk Wolfsburg ya ini tim udah 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 kompak banget ya dari kiper pemain belakang tengah dan depan ini udah udah standarnya buat juara lah di Liga gitu. Untuk si Terus Colin ya, ya, ya salah satu Mungkin pengganggu ya untuk slot uh, masuk ke Champions League Cuma yang kemarin Colin lawan Ovenham Cuma ini aja sih disayangkan karena Ovenham harus main dengan 10 pemain Karena si Yana Velkan uh, kena kartu merah kan Itu sebenarnya pukulan telak sih kemarin di match itu
0: Dan uh, besok itu adalah pertandingan gede sih untuk Overham ketemu Wolfsburg dan itu di Main Stadium ya?
2: Kayaknya bakal dihabisin sama Wolfsburg.
0: Overham. Di, di Prisario Arena. Yeah. Um, ini untuk pertama kalinya Overham akhirnya main di stadion utama ya, kurasa ya. Um, dengan proper karena sebelumnya um, 2020 tambah penonton. Kalau nggak salah tuh lawan Bayern sih. Gue lupa-lupa inget. Um, tapi kalau ngelihat Ovenham gue nggak ngelihat sesuatu yang promising sih, karena ya segitu-segitu doang.
2: Ya, apalagi Joe cabut ke Wolfsburg, ya udah selesai loh.
0: Most of, most of their key players itu dipretelin sama Wolfsburg sih.
2: <laughs> iya, Overham, Frankfurt, Köln, SG Essen itu sebenarnya banyak pemain bagus-bagus ya terus dicomotin sama Munson, sama Wolfsburg.
0: iya betul um, tapi kalau untuk interaksi masih bisa masih bisa digantiin sama Sinajohanes di posisinya Merle from dan goodnya siapa lagi waktu itu Sinajohanes juga udah bisa main karena dia juga cukup lama cedera kan mungkin dari yang waktu dari pas lonnya di Jepang sih sama Ina Kobe uh, ya begitulah Emm um, kemudian terakhir em um, D1 Dion RC itu ya masih enggak terlalu anu banget lah. Flori juga satu sama lawan Paris FC, kemudian Dion satu sama lawan Bordeaux, kemudian Rems dikalahkan sama Monted- Montpellier 1-3 em um, kemudian Rhodes tak eh, by PSG ini masih mulus-mulus aja lawan Rodez. Kemudian enggak menang 1-0 atas Guingham dan yang terakhir Liong juga menang tipis 2-1 dari Soyoks um, tadi yang gua pengen guys bawain itu Mung sih, kayaknya apakah Mung bisa masuk top
2: 3? kalau masuk top 3 ya, masih masih bisa lah uh, untuk maksudnya nemenin PSG ataupun Liong gitu ya di top atasnya Luka Perancis untuk posisi 3 sih masih bisa lah Montpellier
0: ya um, apalagi Montpellier juga salah satu rekrutan terbaiknya adalah Lunagey which yang di mana dia pulang lagi ke Montpellier
3: ya
2: tapi untuk misalnya ngejar juara kayak agak kesusahan ya karena hmm, ada,
0: ya. Um, jelas susah sih ya, um, mungkin kan ngejar Champions League sih
2: ya Champions ya League kalau paling possible lah
0: buat Montpellier hmm. um, Montpellier sama Paris FC itu kemungkinan race for Champions League ya
2: Ya. Yeah.
0: Um, alright. Um, sekarang kita Beralih ke Champions League ya, yang kualifikasi second round ini. Um, Bayern kemarin menang tipis 1-0 atas Real Sociedad. Ini drawing paling kriminal sih, kalau kata gue. Kenapa kriminal? Karena ini kenapa sih? Lu harusnya ketemunya di fase grup Tapi kenapa harus di kualifikasi Run kedua bro oh.
1: Oh, biar, seru, biar seru
0: Makanya Gue agak anti banget sih um, Fase grup itu cuma 16 tim kan Banyak yang protes Bahkan di grup-grup chatnya Women's Booty di Telegram, mereka bilang ya Kenapa nggak na- nambah jumlah tim sih Minimal nomor 2 Bisa lolos langsung yang dari top empat liga di Eropa gitu banyak yang belanja gitu nah, tapi maksud susah juga
1: sih maksudnya 16 tim aja kadang-kadang chaos juga gitu kan maksud gue kayak apa ya something yang kalau misalkan memang mau menambah gitu kan ya at least dia dia bikin kayak yang apalah sesuatu yang memang sudah sudah jelas gitu kan sementara kalau kita kita tahu juga ya namanya Woman soccer gitu kan ya, womens football gitu kan ya, ya ada aja gitu kan ya kejadiannya gitu. Jadi mau nggak mau kita itu kayak opsinya cuma dua. Kadang benar gitu kan ya, kadang dagelan juga gitu. Jadi ya mau gimana susah, bukan susah sih maksudnya bisa, bisa kalau misalkan dibenerin tuh pasti bisa gitu. Cuma untuk sekarang jalanin aja dulu lah 16 terus begitu. Tapi yang yang benar-benar kayak ya mulus benar-benar ke asin. Jadi gitu jalannya.
0: Uh, mungkin ini sesuatu yang dikhawatirin sama Nadine Kessler ya. Iya. Itu mungkin nggak mau kayak apa ya Champions League. Terus abis itu skornya kayak game-nya itu jauh banget. Mungkin hmm. dia nggak pengen sih.
1: Iya, mengerti sih, mengerti banget. Karena kan dia juga kan ini kan berpengalaman juga kan di sana kan. Apalagi pas zamannya ya. Casey kan. kayak ini ya skornya kayak futsal ya mohon maaf gitu
0: kan iya betul bahkan event Arsenal sendiri pada eranya Kessler benar-benar diajar banget kan iya kan jadi kayak babak belur banget maksudnya
1: Arsenal yang bukan Arsenal lah pada saat itu gitu betul. jadi mungkin dari dia sendiri ngelihat bahwa ya udahlah 16 dulu aja yang penting nggak compang camping yang penting skornya juga sekarang udah nggak timpang jauh gitu ya benar sih gitu karena progresnya kelihatan gitu jadi mungkin dari situ setelah itu mungkin kalau mau nambah akan lebih gampang tapi untuk straight to sixteen nggak ada yang keluar keluar itu kita ini dulu kita jalanin dulu lah gitu
0: um, ke- mungkin kalau um, dia ngorbaninya kayak udahlah kalau tim misal ada satu dua tim gede yang kalah di pas kualifikasi, tapi ya gimana ya, resiko sih. Mm-mm, gitu
1: loh, daripada yang um. banyak-banyak terus udah gitu ternyata ya itu, apa namanya, skornya kayak futsal lagi gitu kan, ya itu nggak <laughs> asik juga. Gitu mungkin ya, kayak si mikirnya juga kayak yeah. gitu.
0: Iya, yeah. um, ini mungkin um, sedikit concern juga ya sama kuota tim di Piala Dunia tahun depan ya, dimana kan udah nggak 24 lagi, malah jadi 32 ya. ya. Um, ini sedikit concern, kalau Eropa sih, gue nggak ragu, tapi lihat yang di bawahnya tuh, gue rasanya jadi agak concern.
2: Cuma kalau misalnya di fase kualifikasi gitu ya, kayak Champions League yang cewek gitu, ketika di round 1, round 2 itu, harus menemukan, bukan menemukan sih, maksudnya nemu klub-klub, gede misalnya Juventus, Bayern, Arsenal, PSG, Real Madrid atau Manchester City misalnya gitu ya itu sebenarnya lebih seru sih apakah tim-tim gede ini bisa masuk gak sih ke fase grup gitu kan? itu kan ini ini kan hmm. jadi peraruan klub-klub ini sebenarnya apakah mereka kompeten gak sih masuk ke fase grup makanya kayak seru aja ngelawan kayak misal Abekoge, Rangers, Benfica, BK Hagen, Rassenberg ini kan klub-klub yang ya bukan bukan ini ya bukan mengunderestimate klub ini ya tapi seru aja ketemu klub gede terus ketemu tim-tim kayak gini apakah mereka bisa menang atau malah bisa kalah atau gimana sebenarnya seru sih kayak kemarin
3: yeah,
2: Arsenal lawan Ajax juga itu kan kayak kok skornya kayak gini ya gitu kan dua Mar- sama ya pala pada kaget kan itu yang sebenarnya yang dicari itu kesamaan itu sebenarnya
1: ya, yang orang nggak tahu ternyata kan Ajax di dalam negaranya sendiri kan berjaya gitu kan
0: bukan sekedar berjaya tapi uh, manajemennya memanusiakan manusia juga sih
1: iya gitu. gimana ini
0: environment ini sangat berbeda ya
3: iya
1: iya ya. ya. Kalau dibandingin sama ini ya, maksudnya kayak kan kita kita sekarang taunya Arsenal gitu kan ya Arsenal kayak yang wah segala macam, maksudnya kayak Arsenal di atas angin lah gitu ya. Kalau misalkan kita lihat dari statistik di apa namanya di media sosial gitu kan ya orang kalau ditanya ya lebih cenderung ke Arsenal lah gitu. Tapi ternyata akhirnya si Ajax bisa menahan dua 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 gitu kan orang juga kayak yang oh ya. Ajax ya ya gitu kan. Padahal <laughs> kata orang-orang di Belanda lah, lu kemana aja,
0: tong gitu. Um, Sebenarnya kalau melihat Ajax kemarin tuh, gue nggak kaget karena entrak Frankfurt itu kalahnya nyesek banget kan dan itu kayak mereka nggak anti be- pasti sama sekali gitu. Terutama waktu set bisnisnya Ajax itu saat terjadinya gol dari Ashley Baker itu. Mereka nggak antisipasi, makanya itu sesuatu yang disappointing, tapi mau bagaimana lagi? Ajax was a team pada saat itu, ya mau bagaimana lagi? Um, dengan demikian, Ajax tuh punya peluang untuk second leg ya, yeah, kalau yeah. mereka bisa jaga momentum, um, terutama um, Romelu Terlagi on fire, kalau misal, Victoria Pelova lebih stable, gitu, itu jadi sih.
2: ya kayak di grup WhatsApp-nya Woman Futte ya entah itu berapa bulan yang lalu kalau nggak salah yang undian round 1 dan round 2 itu kan udah di share kan di situ terus aku bilang di situ anjir ini klubnya kok ketemu ini ini gitu kan terus kayak, Juventus ketemu HBKOG ini bakal Juventus bakal kesusahan nih ternyata iya gitu kan awalnya emang satu Oh lo ingat enggak sih lo sih waktu
0: Juventus pertama kali debut Di itu kan mereka juga kesandung juga lawan Brownby
2: iya, iya, iya kemudian kayak Sociedad ya meskipun Bayern menang ya 1-0 sama Sociedad, tapi itu struggle-nya tuh ini banget loh beras, an... ini susah banget Ket...
0: keduanya ya kalau e- boleh dibilang ya, itu struggle-nya hebat sih
2: iya, makanya kak aku bilang Juventus, Bayern, Arsenal, PSG ini kayaknya bakal agak kesulitan dikit lah ngelawan tim-tim ini gitu kan. Meskipun ya Bayern menang 1-0, PSG menang 2-1 lawan Beka Gen, tapi kemenangan-kemenangan itu tuh sulit loh buat buat mereka raih. Makanya kayak aku bilang even
0: Air ya, Roma ya.
2: Ya, AS Roma juga menang 2-1 lawan Sparta tapi ya juga agak agak kesulitan juga kan. Tapi yang cukup uh, menyita perhatian ya kemarin Arsenal lawan Ajax dengan gitu ketika orang-orang atau di media sosial ah uh, Ajax paling bisa lewat lah lawan Arsenal. <t- kan? <t- <t- Oh, gitu kan. Ya, bentar dulu lo lihat uh, materi ayak siapa belum gitu kan. Kayaknya mereka pada ngelihatkan Oh, ternyata ayak kayak gini ya gitu. Ya, makanya itu gitu. Maksudnya jangan pernah ngereview di fase-fase kayak gini sebenarnya.
0: Em, um, tangga sih menarik. Ada yang menarik dari Abiko Gilawan Juventus. Di mana pertanyaan ini berakhir satu sama. Um, video di media sosialnya Abiko Gil itu lucu banget sih. Ngebentarnya itu loh.
2: Ya 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 nge keren sih.
0: Iya itu lucu
2: sih. Ajax. Sama media sosialnya Ajax juga kan nge sosial medianya Arsenal kan juga menarik juga gitu sebenarnya. Kalau
0: dilihat kayak gitu. kayak kaya godanya sampai jumpa ya, Bos gitu.
2: Iya, sampai jumpa gitu kan Terus ada foto Pelova sama Medema dan gitu teman tapi sebenarnya ini musuh gitu kan.
0: <laughs> itu lucu sih. <laughs> Sederhana tapi Ya, memang standar ngepanternya ayak sih. Itu, itu Belanda <laughs> banget
1: Becaya Iya, belanda
0: banget. Kemudian Ranger juga, kayak sih di Iblox Arena lawan Benfica, di mana pertandingan ini dimenangkan oleh Benfica ya 3-2 ya. Kemudian ada lagi, um, Sarajevo, eh Sarajevo? FC Zurich menang telak 7-0 dari Sarajevo. Kayaknya kita punya tim pertama yang lolos ke fase, fase grup ya.
2: Ya, ya, udah menang 7 gol. It
0: seems. It seems. Kemudian, um, KUPS, Kuipio, perwakilan Finland yang kemarin ng- ngalahin underleg di fase, eh, putak, di final itu, yang first round itu, mereka takluk 0-1 dari Polten, kemudian Karkiv, satu sama lawan um, Sedikit pointing, kok semisal Vlasnia yang ke fase grup nih, ini sejarah sih perwakilan Albania ini. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Oke oh, gitu sih kalau Flashnya yang ke fase grup.
1: Tapi lucu sih, maksudnya kayak kapan-kapan lagi gitu setelah setelah dua tahun COVID gitu kan terus dari itu akhirnya ada yang muncul dari negara yang antah berantah buat manusia gitu kan ya kita kayak yang wah maksudnya apa ya ya itu kita bisa lihat bahwa women's football di women's football ini semua bisa terjadi gitu apapun Betul. apapun apa namanya. kansnya tuh ada gitu. Yang penting adalah lo benar terus jadi gitu kan kita juga nggak tahu sebenarnya maksudnya kayak kita nggak pernah notice bahwa di Albania tuh ada apa sih gitu kan. Apakah ada liga, apakah ada ternyata eh, apa namanya tim national timnya, gitu kan. Seperti itu kan. Tapi ternyata tiba-tiba dia outstanding sendiri itu kan sesuatu yang orang akan balik lagi. Ini ada apa ya gitu. Apakah kita bisa ngambil sesuatu dari negara ini atau memang ternyata Ya memang gak keperhatian aja sama kita gitu
0: um, Kalau fastnya yang ke fase grup tuh Kayak big push sih buat nasional oh, timnya Albania
2: Iya, iya coba kemarin aku tuh lebih fokus ke Berapa ya Ada satu Mungkin dua, dua tiga pertandingan ya Mungkin Real Sociedad Bayern Kemudian Real Madrid Tosendok PSG BK Hagen Sama Arsenal Ajax Aku lebih kayak Apa yang ngulik ininya aja sih Skemanya kayak gimana gitu kan ya Terutama kemarin kayak <tuh> Munchen Sociedad itu kan pakai tiga backline gitu. Ketika main di Champions League, seperti apa sih adjustmentnya nya gitu. Ternyata ya oke okay lah gitu. Uh, masih bisa berjalan smooth gitu. Tapi aku lihat ada di something miss lah di lini tengahnya uh, Bayern nih. Gimana caranya Sini Nieloman ini harus benar-benar ngejagain si Georgia Stanway sih. Kalau misalnya dibiarin sendirian. Ya, ini orang ugal-ugalan nih di Champions League. <tuh>
0: <tuh> 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 iya benar, kayak... Kaya... Pelanggaran yang gak perlu ya, ini something yang harus dihandle sih sama Alexander Strauss terutama. Aja sebenarnya gimana sih ntar gitu. Tapi kalau ketemu Lena Oberdovner, wah bisa rusuh nih. Iya
2: bisa. Tapi pengen
0: di BW Arena. Makanya. Mulai depan loh.
2: Ini Sydney, Sydney Loman masuk kan kemarin karena Zara, Zara, Sarah Zadra sih gak tau ya cedera atau gimana. Makanya Sydney Loman akhirnya masuk gitu kan buat duit. Buat... sama si George Stanway gitu. Sebenarnya kalau Sociedad Munchen kemarin tuh Sociedad tuh masih ada peluang loh bisa ada misalnya seri gitu ya. Kenapa? Ketika lo masih 1-0 dengan range waktu yang cukup lama lo nggak masukin sih amayor Saregi gitu kan. Itu sebenarnya game changer buatnya Real Sociedad tapi baru 80 atau berapa tuh baru dimasukin ya ya lu telat gitu dengan ngelawan Bayern yang udah kompak gitu ya dengan Tidak memasukkan Amir Seregi ya, ya lo kesalahan besar, tapi ya, ya akhirnya kalah uh, Bayern yang menang gitu. Cuma yang agak seru ya Arsenal-Ayax sih gitu kan, banyak yang underestimate Ajax. Kan kebanyakan orang-orang tuh ngeliat Arsenal bakal bisa ngelewatin Ajax lah, tapi kalau menurutku sendiri, ini Ajax nih bakal nyulitin deh di, uh, ngelawan Arsenal. Akhirnya juga kayak eh, nyulitin kan kemarin tuh, si Ajax. So-
0: Um, kemudian dan perwakilan Norwegia Main imbang satu sama Dari juara Juara Swedia Rosengad Kemudian yang Real Madrid um, menang Cukup meyakinkan 3-0 Atas Rosenborg um, Ya sekali lagi Karol Lennwer Adalah jadi per per Madrid ya
2: Sebenarnya bukan Carol sih sebenarnya. Cuma aku yang ngeliat Atene ya ya Uh, rekrutan barunya Real Madrid itu on perform semua kayak Katrin Sousa, Sandi Toleti, Freya Olofsson, Karol ini bekerja dengan taktik skemanya Real Madrid banget yang dibutuhin Real Madrid banget gitu ya. Ketika Katrin Sousa ini buat sama si Rosio Luna kalau nggak salah di belakang tuh ya oke okay ada chemistry. Tapi yang lebih kerennya tuh di, di lini tengah sih gimana Sandi Toleti sama Freya Olofsson ya meskipun dua, dua pemain baru yang masuk di Madrid Tapi udah dapet kemisterinya gimana caranya untuk delay bola, uh, passing bola ke depan ke siapa gitu kan. Terus Caroline Ware yang biasanya ditaruh di tengah sebagai ya mungkin gelandang gitu ya. Box to box ataupun holding milfield kemarin tuh ditaruh di striker sayap. Yang mungkin lebih keluar lagi kemampuannya Caroline uh, Ware ini ketika dia tuh ditaruh di striker sayapnya Kemarin bikin dua gol karena akhirnya uh, ngelawan si Rosenborg.
0: Benar banget. Um, banyak sih yang ada, ada sih yang underestimate um, Freya Lawson. Bilangnya tuh kayak Freya Lawson tuh pemain tier 2 ngapain diambil sama Real Madrid Real Madrid cuma bisa kayak merekrut pemain level gini-gini doang gitu. Eh, tapi kan masih ada Carolina Watt sama Katun Sosa minimal gitu kan. Itu udah penting banget sih iya. buat gue. Dan
2: Freya Pada akhirnya,
0: pas, ini
2: tengahnya Madrid kemarin di
0: Oke, okay, excuse me Peter Gerazen bisa banget loh Saya um, cereolosen dipanggil buat berikutnya.
2: <tuh> Cuma yang keren Ajax Arsenal sih. Ay- 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 rata umur 20 Ay- tahun ya ngelawan Arsenal yang cukup berpengalaman, pemain yang udah kelas tapi mereka bisa nahan imbang tuh keren sih, kelas sih. Bayangin ya di center back tuh Lisandro sama Isak Cardinal. Isak Cardinal 17 tahun ngelawan Bedmit, Lina Hurtig, Tina Brextenius tapi bisa dia itu buat ngejaga tiga pemain ini ya meskipun susah payah akhirnya si Soraya Verhoeven, Lisadon, Isakardinal eh bukan sorry Lisa Moss akhirnya kena kartu kuning ya dengan akibat mereka terlalu high pressing, ya akhirnya mau nggak mau harus ngelanggar pemain-pemain Arsenal yang cukup ya, eksplosif gitu ya, itu semuanya. Iya
0: itu back back mudanya ex, gua salut sih. bisa ngejaga pemain kuncian Arsenal
2: terutama Bedmit sama Fis kan? betul kemudian juga di tengah Viktor Rafa sama N- Nadi Nordam di lini tengah ini cukup oke okay banget bisa ngerdam Liaawalti even Fis Media ya, mah di uh, lebih main agak ke tengah sama Kim Little tapi akhirnya nggak bisa apa-apa juga gitu ya terus di lini depan Ashley Warden Romelu Ter sama City Grand tiga pemain ini kan tipikal pemain cepat ya. Jadi, lo kalau misalnya meleng dikit ya udah selesai sama tiga pemain ini. Apalagi tiga pemain ini masih muda-muda ya.
0: Benar. Um, pemain-pemain berprospek semua ya di Ajax itu. Benar. Sungguh Rataan Sungguh
2: asli. Tahun bisa nglawan Arsenal gitu. Cuma di match lain kayak PSG gitu kan aku ngelihat seberapa impact sih Jeki Gronen buat di PSG. Ternyata ya okelah okay meskipun Uh, duet sama Gersgioro di tengah sama Ian Francois sebenarnya ya ya oke okay gitu cuma kemarin tuh yang aku lihat tuh ada dua pemain Cina ya, Li Mengwen sama yang Lina itu masuk di starting bukan starting sih maksudnya list daftarnya PSG buat main di Champions League akhirnya si Li Mengwen kalau nggak salah menit berapa itu yang nggantiin Jacky Ground dan akhirnya ada pemain Asia Cina lagi gitu kan yang main di Champions League ini keren sih kemarin.
0: lagi ada pemain um, Tiongkok di Champions League? PSG
1: ini sih buat gue akhirnya membuka hati lagi setelah Wangsuang kemarin.
0: Ya itu Wangsuang itu sakit hati banget sih gue. Aduh
1: setelah kegagalan ya. Wangsuang sih karena kan kemarin tuh salahnya bukan salahnya sih Wangsuang kan gitu ya orangnya ya apa namanya agak susah untuk um, apa belajar untuk bahasa baru kan gitu sementara kan dia cukup Uh, apa namanya cukup comfortable karena ada uh, Nadia Nadim di situ gitu karena yang bisa inilah apa namanya dynamic duonya lah Wang Suang sama Nadia Nadim gitu. Terus jadi gitu akhirnya si Wang Suang di Wave balik lagi ke China. Itu agak panjang kan gitu dari wavernya nya Wang Suang ke masukin uh, apa namanya Asians lagi gitu. Jadi buat gua kayaknya yang... nih dia working ini lagi sih menata hati lagi buat masuk masukin anak-anak Asia lagi ya bagus lah maksudnya kayak Iya semoga ini jadi kayak pembuka jalan gitu kan ya paving way buat yang lain gitu dengan dan kemarin performanya bagus ya Jel, ya yeah, kalau yeah. kita lihat
2: bagus bagus kalau kita ngelihat pemain Asia kayak Jepang Korea hmm. PSG udah biasa gitu Tiongkok gitu ya. Tiongkok yeah. ini kayak ada sesuatu yang baru lah gitu apalagi main di Champions League gitu.
0: Bener sekali, um, rasanya gue harus sering-sering nonton PSG main ya
2: Iya kemarin tuh yang surprise tuh Jackie Gronen udah main menit 80 kalau gak salah tuh, Akhirnya diganti sama si Lee Meng-Wen, gitu, ya bagus juga sih mainnya di tengah gantiin Jackie Gronen
1: Karena surprisingly Jackie gak terlalu boom, maksudnya kayak... Hmm. Iya kan, si, apa namanya penampilannya nggak terlalu boom pas uh, apa, compare dia waktu pertama kali signing di Manchester United. Ya yeah. betul. Gitu. Iya. Yeah. Ini kayak, Inan. ya biasa aja, nggak naikin, apa namanya, nggak jadi naikin adrenalin orang. Jadi kayak yang, wah, J.G. Gronan, gitu kan, ya. your new signing. Nggak, biasa aja. Iya, yeah,
0: biasa aja. Kenapa hmm, ya? Kayak, karena udah ada Geuro, kan? Jadi yeah. ya... apa sih yang mau diomongin lagi gitu lo?
2: Iya, sebenarnya Jacky Gronon masuk ke PSG kan cuma nambal Sarada Perdices yang keluar. Iya.
0: Betul. Kehilangan Sarada Perdices itu otomatis harus eh, cepat-cepat cari pengganti. Emangnya MU ditinggal <laughs> Jacky Gronon, tapi eh, berpotensi ditinggal Jacky Gronon tapi nggak ada usahanya nyari pengganti?
2: <laughs> Ngelepasnya udah bursa tutup transfer lagi, ya lu nggak bisa ngapa-ngapain juga.
0: Yaudah, wassalam sih. <laughs>
2: asli bego banget
0: sih. Benar sekali. Oke. Okay. Um, kemudian ngomongin soal denda di Liga F. Jadi RFF bakal nambah jumlah denda untuk setiap pemain yang dapat kartu di Liga F. Jadi besarannya tuh sama dengan... Genda yang di La Liga sih menjadi um, kartu kuning dari 4 euro jadi 180 euro Kemudian kartu merah dari 8 euro menjadi 350 euro Ini jelas ngeberatin sih Apalagi kalau katanya Relevo Deporte di Twitter Dia bilang kayak gini Gaji minimal di Liga F itu adalah 16.000 euro Sebenarnya gaji minimal di La Liga itu 155.000 euro Ya jumlahnya jauh dong bu
2: ya jauh ya susah buat ngebandingin yang mains yang udah model bisnisnya udah dikreat ya kemudian dengan dibandingin dengan yang cewek gitu ya levelnya masih beda jauh gitu kan apalagi kemarin sempat isruh juga soal bayaran wasit akhirnya pertandingan ditunda gitu ya daripada lu ngurusin denda-denda kayak gini lu kuatin dulu deh pondasi legal lu gitu kan Jalannya seperti apa gitu kan Daripada lo ngurus duit soal denda Dan sebagainya Lo urusin dulu deh uh, stake, Bukan stakeholder pondasi. fondasi Buat liganya itu seperti apa gitu Ketika udah jalan Udah oke okay, Nah lo baru ngomongin rule of gamenya Ketika pemain dapat uh, Misal pelanggaran Denda segini-segini gitu kan Ya sebenarnya fondasi dulu deh Yang yang ditata duluan Jangan ngomongin soal denda-denda dulu gitu Akhirnya kan sekarang jadi rancu gitu kan Jadi banyak perbandingan Sebenarnya
0: Ya, um, apa ya Gini kalau liganya tuh kayak dadakan gitu Jadinya aturan-aturan yang paling basic aja Berantakan kayak gini ya, udah sih
2: Iya bayangin ya ketika liga udah jalan Peraturan ini keluar gitu kan Lu kayak kemarin-kemarin tuh ngegodok liga ini tuh kayak gimana gitu kan Lu hmm. bikin workshop enggak sih Atau <laughs> nemuin pemain, pekati, tim dengan Operator Liga ataupun Federasi, ini maunya kayak gimana gitu kan. Jangan sampai ketika Liga udah jalan, peraturan-peraturan baru gitu kan ditetapin. Ya kita sebagai, misalnya kita sebagai pemain ya juga bakal bingung juga gitu sebenarnya. Ini kayak gimana sih Liga ini gitu kan. Pada akhirnya nanti, ya ujung-ujungnya uh, pemain juga males main di Liga Spanyol. Dan akhirnya sekarang kejadian mm-hmm. kan di uh, timnas Spanyol gitu kan. Dengan beberapa pemain yang gak mau... main di timnas ya terlepas meskipun ada masalah personal dengan pelatihnya gitu kan itu kan sebenarnya jadi kayak apa ya uh, masalah yang udah terkuak gitu ternyata Spanyol liganya dalam tidak baik-baik saja gitu sebenarnya
0: lagi sakit lagi sakit itu sih um, ya kalau ngomongin soal Filga, mungkin episode berikutnya ya kita tunggu sampai squadnya Rilis pada hari Selasa, Baru kita akan bahas Kalau untuk sekarang Ntar dulu deh Soalnya kasus ini
2: Sangat sih. Ya buat gue sih Saran buat Liga Spanyol Ya lu kuatin Pondasi dulu deh Sebelum lu Kayak uh, Ngatur denda Dan sebagainya Rule of gamenya Seperti apa Pondasinya dikuatin dulu deh Model bisnis liganya Seperti apa Workshop kembali Maksudnya uh, Workshopnya itu Dijalanin lagi lah Sebelum match ketiga Misalnya Match ketiga Atau Jornada tiga Atau empat Ya lu temuin lagi dah pemain-pemain kemudian stakeholder klub-klubnya kemudian federasi operatornya ini liga mau dibawa kemana sih kalau misalnya udah jelas ya lalu baru, baru boleh gitu ngomongin soal denda dan sebagainya.
0: Um, ya yeah, well. kemudian ada kemarin ada sesuatu yang sangat mengejutkan saat par apa akan pembuka WSL. Di mana pada saat itu kita enggak bisa nonton Manchester City lawan Aston Villa tanpa VPN. Jadi kayak kalau tanpa VPN tuh kita pakai audio doang sih.
2: <yuk> kayak dengarin radio. Ya, ya!
0: <yuk> itu kayak ingat tak sih um, Sweden lawan Inggris kayak tahun 2014 atau 2015 tu? Gue lupa sih. Itu kan jatuhnya siaran radio itu mesin-mesin banget sih. Sampai itu W League. Australia.
1: Zaman dulu begitu tuh. Iya.
2: <laughs> Jangankan Liga Australia, Liga Indonesia, zaman Galatawal. Ya. Gitu. Kita ya kan? nonton, nonton TV. Cuma kalau misal ada bola, nggak ngedeng- ngedengerin radio lewat RRI gitu. Mm-hmm. Ya,
3: Wah, mohon maaf. Kita nggak tahu ya Kita tahu lah. Uh,
1: apa namanya? Pahit-pahitnya nonton... women's football tuh kayak gimana gitu kan, jadi kalau udah 2022 terus balik lagi ke masa kegelapan itu kayaknya kayak yang uh, kayaknya gak asik deh gitu ya yeah,
0: kayak um, invest lagi, invest lagi gitu <laughs> <laughs> um, jadi gini pertandingan yang disiarkan sama televisi misal ada satu pertandingan di Sky Sport ya untuk di Inggris um, kemudian satu lagi di BBC kemudian nanti ada satu lagi di Sky Sport itu kan otomatis bakal didistribusikan ke beberapa pemegang hak siar di berbagai negara kan otomatis di kita akan diblokir karena apa jadi kalau dilihat di frequent questionnya website Everplayer web di Asia itu yang megang adalah W Sport termasuk di Indonesia. Tapi masalah yang jadi masalah adalah, Westport ini kan cuma baru di Afrika aja kan, untuk sementara-sementara di Asia aja belum ada gong bersambut kapan batal dirilis secara resmi ya?
1: Belum tahu lah channel mana sebenarnya yang megang Westport ini gitu kan. Jadi kayak kita masih agak-agak kalang kabut gitu. Karena kan sebelumnya memang akses kita kan buat eh, apa namanya FA ini kan. Unlimited juga kan, gitu. Jadinya, eh, apa namanya, ya kayak ginilah, kayak waktu si, eh, apa namanya, U20 Women's World Cup yang lalu, gitu kan, ya dia nggak, apa namanya, ternyata yang pegang holder, eh, holder rights-nya adalah si MNC. Tapi ternyata si MNC-nya tuh, eh, apa namanya, nyiarinnya adalah di channel berbayarnya dia, gitu. Apakah memang seperti itu, gitu. Apakah memang, Um, apa namanya ya itu jadi kayak yang memang um, clear-clearnya aja gitu loh kita menunggu kejelasannya seperti itu aja
0: ya ini sih yang kita tungguin ya dari ya. Mm, mm, kalau semisal, ya positifnya jika di Asia ada WSport ini kalau misal udah ketahuan siapa yang pegang Asia-nya di Indonesia terutama ya itu game cengar banget sih sejujurnya karena mereka juga nyiarin front bundesliga Betul. kemudian ada alik juga ya kalau nggak salah ya mm-hmm. tapi yang terus terang itu di situ loh
3: ya yeah.
0: ya terus um, tidak cuman perempuan aja um, bahkan balapan pun juga ada namanya kan w series kan kalau balapan itu itu gitu. Yeah. Um, sampai
2: sekarang Wispot ini yang pegang di Indonesia siapa sih gitu? Ini yang jadi PR gitu, yang bakal kita cari-cari ini siapa gitu? Ketika di webnya FA Player ada distribusi Wispot ini yang pe- yang pegang TV rightnya gitu ya. Terus ada nama Indonesia di situ. Ini siapa sih yang di Indonesia ini siapa yang di distribusikan ke situ gitu? Sekarang yang jadi PR kan itu kita yang hmm. lagi nyari-nyari gitu kan. tapi sebenarnya ya kalau misalnya FA kita dulu 2 tahun atau, atau tiga tahun musim yang lalu lah kita ngelihat Liga Inggris tuh hanya di FA Player. Kita dimanjakan dengan free gratis tinggal bikin akun terus bisa nonton gitu kan. Terus satu tahun ke belakang lah ya bisa didistribusikan ke BBC, Sky sport sebenarnya ini, ini adalah pertumbuhan bisnis TV Jadi FA ataupun Inggris nih kayak menuju ke kayak komersialisasi kapitalis sih. Jadi liga mereka itu bisa dijual sebenarnya karena kualitas mereka yang bagus gitu sebenarnya. Makanya ini sebagai tolak ukur bahwa Liga Inggris cewek ini bagus, bisa dijual dan pertan- kualitas pertandingannya juga bagus gitu ya. Akhirnya ya development mereka selama ini untuk membangun liga dengan kualitas yang bagus, ya akhirnya ini loh muaranya, ujungnya ini, gitu. Jadi kayak model bisnisnya mereka itu kayak ada goals-nya. Nah, inilah yang dituju mereka. Akhirnya kita nonton di FA Player, kok cuma radio doang, nggak ada gambarnya. Ya, ini udah masuk modern football, udah kapitalis, udah komersialisasi, semua bakal dijual. Dan balik lagi ya soal duit juga, gitu. Jadi, menurutku FA Player nih salah satu liga cewek yang di Eropa yang progresnya tuh udah cukup jauh ya bukan dari soal kualitas gimana caranya tim-tim yang bermain tuh kualitas pemainnya bagus tapi secara model bisnisnya mereka udah pondasinya udah udah mulai ditata dan sekarang udah mulai kelihatan jadi pernah kayak aku bilang 2 atau 3 tahun yang lalu kalau salah tiga cewek Inggris ini udah mau menuju ke Premier League-nya yang cowok sebenarnya udah diatur di setting ke situ ya sekarang udah kelihatan lah ya dengan kita nonton pun hanya match-match yang terpilih di FA Player karena beberapa pertandingan ditayangin di, di TV lokal dan itu dan harus berbayar ataupun pakai VPN jadi ya salah satu model bisnisnya FA yang cukup berhasil sih dan kalau aku lihat dua tiga tahun ke depan ya bakal jadi kayak Premier League-nya yang dicawok kalau yang diceweknya dengan kualitas seperti ini ya
0: um, bahkan kalau kita sih, melihat sponsor Kalau sponsor juga bar class, kan Kalau yeah, need sponsor yeah. kan juga bar class. Ya quite similar sih Tapi gue
1: yakin sih Kalau misalkan katakanlah ya uh, Apa namanya berbayar nih Gitu kan ya uh, Apa namanya fans Indonesia uh, Akhirnya berbayar dengan adanya Si W ini kan Channel ini gitu Terus jadi gitu gue yakin sih Mereka yang memang Apa namanya mem- Memang fond of The women's football gitu kan ya, maksudnya kayak mereka kayak yang oke okay, women's football sampai mati gitu kan ya, itu sih mau gitu kan ya berapapun harganya, cuma kan masalahnya adalah maksudnya kayak yang nggak masalah kalau misalkan akhirnya dia uh, melebarkan sayap gitu kan ya, atau nggak kayak yang akhirnya channelnya dia berbayar atau misalkan kayak ya kan karena kita overseas ya, karena kita nggak bisa akses si apa namanya si tv tvnya dari UK sendiri gitu kan ya, gue yakin sih ya ya keuntungan buat mereka juga karena kita kayak yang ya ayo lah kita bayar gitu. Yang penting adalah aksesnya seperti apa, channelnya jelas di mana gitu kan ya. Terus gimana subscribe nya, kita juga kayak yang ya adalah take our money gitu. Betul betul.
0: Um, apalagi yang disiarkan sama W Sport ini macam-macam. Iya hmm. ada Fran Bundesliga, Serie A, Premier. Kemudian ada tiap All kan dan bahkan era divisi pun nyangkut loh. Iya. Buat buat pemuja bola Belanda tuh cocok sih.
3: Iya,
2: iya. Cuma aku pengen tanya ke Mbak Amanda ya kan di Malaysia kan yang pegang kan Astro gitu. Hmm. Apakah lu nonton di FA Player lebih bagus di FA Player apa nonton di Astro yang berbayar sebenarnya? Distribusinya tuh seperti apa? atau semua match bisa ditayangkan di Astro atau kayak gimana
1: sebenarnya. Kalau kata pacar gua sih ya, dia kan ini kan ya, dia anak Liverpool sejati. gitu kan ya. Jadi kayak suatu suatu hari dia kayak pernah menyarankan, "Udah kamu langganan Astro aja," kata gitu kan karena ada si liga-liga yang kita suka di situ gitu kan ya. Coba kemarin tuh eh hampir-hampir banget ya kemarin tuh eh, langganan Astro. Cuma kemarin tuh apa ya kema- yang yang akhirnya me- mengurungkan adalah ada teman dari Brunei gitu kan ya dia langganan Astro kemudian iya sih yang yang waktu apa ya kalau nggak salah waktu Olympics kalau nggak salah jadi kan dia uh, apa namanya Astro juga menyiarkan Olympics gitu di situ hmm. terus udah gitu jadi kayak yang memang um, balik lagi infonya jalan infonya yang ga jelas bahwa ini di channel berapa gitu loh jadi kayak yang kalau misalkan memang lu tidak tidak benar-benar kayak mencari tahu gitu kan ya channel 800 sekian gitu karena ya. terus kata dia wah lu gila kata dia, 800 sekian mana gue tahu kata dia gitu jadi itu masalahnya e, kalau misalkan bagus bagus karena kan memang kalau kata si pacar kan dedicated channel gitu kan ya dan memang e, yang namanya pemegang hak siar juga pasti kan kualitinya juga bagus dong gitu karena dia kan membeli kasarnya gitu kan ya beda sama yang apa ya beda sama yang kelimpahan channel kayak kalau misalkan lo beli uh, hak siarnya men's Euro dapat women's Euro mungkin seperti itu ya gitu cuma kan kalau ini kan memang hak siarnya dia beli gitu berarti sama gitu kualitasnya cuma itu jadi kayak yang mungkin kita masih second class warga gitu kan ya jadi untuk women soccer sendiri women's football ditaruh di channel yang memang apa gitu diakses juga kadang-kadang jarang gitu loh. Jadinya memang um, itu sih. Jadi yang yang harus di-highlight adalah infonya loh. Kayak kayak kita lah kalau kita minta ngetok-ngetok ke video gitu kan ya atau ke mola gitu kan ya. Eh dong gitu uh, apa? Siarin dong yang gitu-gitu kalau enggak ya akhirnya tebang pilih juga kan yang disiarin gitu.
2: Iya. Berarti sebenarnya akses kualitasnya itu sama aja cuma kertas... sama aja. dasar nyari channel-nya ini ya. Betul. Kayangin di mana nih gitu
1: Terus kadang-kadang eh, apa namanya? sudah sudah dibilangin bahwa ini channel segini gitu kan ya. Terus ternyata ini lagi pas eh, apa namanya? pas eh, kick off gitu kan ya. Ternyata dipindah lagi gitu karena kan si channel yang ini ternyata lebih seru gitu dibandingin channel. Ya gitulah gitu. suka dukanya kitalah sebagai penonton women's football.
0: Yeah. Um, ya seperti yang kita utarakan tahun lalu ya Di podcast ini
3: yeah, betul.
0: Ada pasang surutnya i, i, Bapak Ibu <laughs> Ya yeah, namanya juga uh, uh, <laughs> Ya yeah, emang ke gimana lagi ya Ya itu sih
2: yeah, Cuma kalau misalnya kondisi kayak gini ya fe player dengan dijual ke Misalnya di bisnis, kaya kalau aku prediksi ya mikir 2 3 tahun ke depan kayaknya untuk kita akses FA player kayaknya lebih agak susah deh gitu. yeah, betul. Semua pertandingan bakal ditayangin di situ juga karena rights beberapa pertandingan gak pada dibeli Karena akhirnya makin ke sini makin ke sini itu ditayangin di FA player itu makin sedikit gitu sebenarnya. Makanya kita harus cari opsi gimana Ini yang tayang di Indonesia nih apa nih, pegang TV light-nya gitu. Kalau nggak dari sekarang ya kita bakal dua tahun atau tiga tahun ke depan juga bakal akan kesusahan buat nonton yang kecuali, kecuali kalau
3: kecuali
0: kalau...
1: Ya, kecuali kalau kecuali kalau kita convince gitu bahwa memang kita punya uh, apa namanya mas yang gede gitu karena dari Indonesia punya mas yang gede terus ada gitu kayak yang memang bahwa Uh, apa ya boleh lah FF player gitu kan ya bu- buat uh, region Asia tapi bayar gitu kan ya bukan bukan yang rights-nya. Jadi kayak memang ada dua opsi gitu loh. Jadi yang satu di channel, yang satu di FF player tapi yang di FF player itu lebih ke maksudnya kayak lebih lebih besar gitu si um, subscriber eh apa? biaya subscribe-nya gitu. Jadi kayak kayak gini lah masalahnya adalah benar yang Ijal bilang tadi kayak si NWSL NWSL kan dulunya kan dari YouTube masing-masing oh. ya kan terus sedih gitu yeah. kemudian disiarin di Twitch gitu terus sedih gitu akhirnya uh, yang yang mana yang beberapa pertandingan itu uh, kalau besar gitu kan ya disiarin di Fox Sport satu yang mana kita nggak punya kan ya Fox Sport satu maksudnya kayak kita punya Fox FS 2 FS3 ada gitu di channel TV. Sementara kalau F1 tuh benar-benar kayak yang eksklusif untuk USA gitu. Kemudian akhirnya si uh, NWSL jadi ke TV yang di Twitch jadi bapuk siarannya gitu kan ya yang mana? Iya iya kan?
0: benar benar. Ya, kayak ada keluhan apa, Twitch lagi bapuk banget nih gitu. Kan gue udah lama gak nonton NWSL tapi tiba-tiba ada komen-komen kayak gitu. ternyata bener pecah-pecah gak jelas tuh
1: nah kayak gitu kan jadi kayak yang ya udah sebenarnya kayak gue sih nggak masalah kalau buat langganan Twitch maksudnya kayak lo lo apa namanya lo put di Twitch tapi berbayar pun gue nggak masalah gitu lo jadi kayak yang ya mungkin gitu ya akses-akses jadi kayak di salah satu sisi untuk korporasi dan segala macam itu kan baik untuk perkembangan momen football di sisi lain untuk fans nggak baik ya kantongnya gitu
0: Ya betul. Um, jadi paling nggak ya satu platform tuh ya yang kita harapin satu platform tuh udah cukup banget sih gitu. Mm. Tapi gimana jelas agak susah sih karena dililahnya juga beda-beda kan. Benar-benar. Itu sih. Ah, um, oke okay. udah hampir dua jam dan kayaknya kita cabut dulu sebelum ngomongin soal Vilda lagi. Tapi kemungkinan kita tunggu dulu sampai squad. Timnas Spanyol Buat lawan Swedia Dan Amerika Serikat British. Baru kita mm. <laughs> mm. <laughs> Oke okay, Gue Nino Mbak Manda Dan Icel Pamit dulu Dari studio virtual kami Sampai jumpa semuanya Bye-bye Bye, Bye.